0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 136 e podcast consacré aujourd'hui à la San Diego Comic Con 2013. Un podcast en tout petit comité, puisqu'avec moi il y a Alfro. Salut Il y a Enlil de Script.fr. Salut à tous Alors, je vous rassure, parce que c'est quand même pas un prénom très courant, c'est le même Enlil de web Radio. c'est juste qu'il change d'obédience. Voilà, maintenant on dit Enlil de Script.fr, et on lui souhaite d'ailleurs tout le bonheur du monde avec sa nouvelle aventure. D'ailleurs, tiens, Enlil, est-ce que tu veux toucher deux mots un petit peu sur, sur Script.fr
1: Alors, Script.fr, en fait, c'est une, une nouvelle plateforme web, un nouveau média euh, sur la culture de l'image qui ouvre début septembre, mais on est déjà sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook et sur
0: Twitter. Et je suis très content, bien évidemment, d'être euh, une nouvelle fois... Sur ces podcasts. Hein. Exactement, c'est la fibre nantaise qui parle. Euh, bon, vous l'avez compris, on va vous faire un petit bilan de la San Diego Comic Con. Ce n'était pas forcément prévu, en fait, puisque c'est rare qu'on fasse deux podcasts par semaine, encore une fois. L'activité de Comics Blog reste amateur jusqu'à la rentrée, donc ce n'est pas forcément facile de se libérer du temps pour faire deux enregistrements dans la semaine. Mais on a quand même tenu à faire un petit bilan oral de la San Diego Comic Con, même si demain, c'est vrai qu'on consacre forcément un podcast à Wolverine, le combat de l'immortel, où on l'appellera peut-être The Wolverine demain, parce que c'est un peu chiant, le combat de l'immortel. Euh, mais voilà. Bref, Alfro, on va commencer avec de la BD, parce que c'est quand même pour ça qu'on existe au départ et pour ça que la San Diego Comic Con est très connue. Sauf au que départ. cette année, eh bah, on a quand même senti que ça, ça diminuait à vue d'œil l'importance de, des comics à San Diego, non
2: bah, On l'avait déjà remarqué euh, il y a deux ans, puis encore plus l'année dernière, et puis là ça se confirme, euh, ça va de, de, bah, de pire en pire, parce que finalement, euh, comme s'ils ils héritent d'une vraie convention à New York. Mais ouais, euh, finalement, euh, ça ça commence à devenir la convention de la télé et du cinéma.
0: En fait, on l'a vu avec un truc tout simple. Moi, dans mon dossier, j'étais peut-être un petit peu dur, effectivement, en disant que les indés étaient complètement absents et tout, mais Image, ça faisait deux ans qu'on disait qu'ils volaient le show à San Diego et qu'ils qu qu faisaient des annonces qui étaient quand même mieux que Marvel et DC, et on se souvient de l'annonce de Fatal euh, en 2011, de l'annonce de Saga en 2011, 2000... non, Saga c'était aussi en 2011 enfin euh, voilà, tous les ans ils annonçaient des séries de malades mentales, et euh, là cette année bah, ils ont décidé de faire la Image Expo le même week-end que la Comic Con Paris, c'est-à-dire il y a deux semaines et donc du coup bah, ils n'avaient plus rien à annoncer, ils ont annoncé une série en fait, à la
2: Image, donc forcément qu'ils étaient vachement en retrait par rapport aux autres années. Oui, et puis euh, ils ont annoncé les grosses séries parce que euh, la série qui restait c'était euh, Rappelle-moi vite fait.
0: Rappelle-moi vite fait, tu es bien gentil mais je ne l'ai pas sous les yeux euh, mon cher Info. <rire>
2: euh, ouais Oui, mais voilà, les, les, les gros, gros trucs, les, les big guns, ils ont sorti tout ça pendant l'Image Expo, au tout début d'ailleurs l'Image Expo, euh, serein.
0: C'est Dead Boy Road de euh, Justin Jordan qui a quitté DC d'ailleurs euh, au même moment
2: et il a quitté Superboy. Oui, Et euh, voilà, c'est. Euh... J'ai pas envie d'être méchant avec Justin Jordan, mais il fait pas partie des gros noms. Et euh... Pas encore,
0: mais c'est un mec qui est très bon. Et en plus, c'est dessiné par Matteo Scalera, qui lui fait... commence à faire partie des gros noms européens au moins, au niveau et des dessinateurs. Il se
2: tape quand même deux séries chez, chez Image, du coup. Oui, tout à il fait. Il a sa série avec Rick Remender, euh, Black Science. Et il bosse très très vite et très très bien, donc. Euh finalement tant mieux. Du côté
0: des gros, on... si chez IDW on a quand même la réédition de The Max, de, Max... de Sam Kiss, bon faut en parler parce que c'était un petit événement en soi, c'est vraiment le meilleur des années 90 qui revient. Chez Dark Horse, euh, bah là c'est vraiment pot de zob pour le coup. Euh, ouais, ouais, j'ai pas le souvenir de. Il ouais, y a eu des, des, des toutes petites annoncettes, mais vraiment rien du tout. Là, où on s'attendait à des vrais gros trucs. Mec Mignola était sur place, par exemple. Mec Mignola, en fait, il est venu, il a fait 2-3 sketchs à ses fans, et puis il est reparti chez ouais, lui il, le samedi. Il a donné ouais.
2: des interviews pour dire qu'il était hyper content de El Boy In Hell. Que fait Gredo C'était vraiment un mec qui pensait plus talentueux que lui. Enfin, il, a fait, euh, il a fait son commercial, euh, mais toujours sympa. Donc.
0: Oh oui, Mike Minola est toujours hyper sympa. Euh, du côté d'Aspen, à part une belle fête où il y avait des cosplayeuses à moitié nues, bah, on n'a pas noté
2: grand-chose. Si, ils ont annoncé 4 séries, Aspen. Oui, mais et on n'a euh, pas noté ouais, grand-chose. sortiront peut-être en 2014. Voilà. Mais euh... Le c'est
0: ouais. qu'avec Aspen, on a quand même tendance à se méfier puisque tout ce qu'ils annoncent ne sort jamais. Donc, euh,
2: c'est forcément un petit peu embêtant. Oui, et puis voilà ce qu'ils ont annoncé il euh, n'y a aucun qu'un gros nom euh, dans ce qu'ils ont annoncé et puis euh... ce, ceci dit ça peut ça peut, veut pas forcément dire qu'il
0: y aura pas de bonne surprise derrière hein. Aspen peut avoir des bonnes séries là ils ont euh, Bubble Gun qui est pas si mal que ça finalement moi je les ai lus et, et c'est pas si horrible que ça donc euh, voilà Aspen ouais, c'est pas, pas un destin, studio quoi. qui va bien c'est sûr mais euh, le grand absent quand même et ça commence à gonfler tout le monde, c'est que Joe Benitez avait dit qu'il serait à San Diego avec le premier numéro de Lady à la série régulière, résultat, rien du tout, euh, il n'en a même pas parlé, Joe Benitez, je ne sais même pas s'il était présent sur place d'ailleurs, il ne me semble pas qu'il était à San Diego, enfin, euh, voilà, c'est un petit peu embêtant, parce que dans le genre série indé qu'on veut voir à San Diego et qui est vraiment en plus la série des festivals, bah, Lady Mechanica ça fait deux ans qu'elle est absente et à mon avis on la reverra sûrement jamais alors qu'il avait récupéré ses droits et qu'il voulait la faire chez Image et qu'il euh, voulait faire ça de manière euh, un petit peu plus sérieuse euh, Allez on va passer au gros, on va commencer d'abord par le petit du gros puisqu'on va commencer par Vertigo par contre qui est la, la, la vraie bonne nouvelle de San Diego
2: ouais, ouais, bah, euh, Qui monte euh, en fait le, le, le regain de, de forme de, de Vertigo qui Un regain de forme qui s'explique parce qu'ils bah, voilà, ont récupéré euh, de nouveaux éditeurs euh, qu'ils euh, ont fait beaucoup, beaucoup de réunions éditoriales. Euh, suite ouais. au départ
0: de Karen Berger, on a eu le flottement qui a duré six mois quand même. Et là, ça y est, le nouveau Vertigo arrive. Alors on le voit avec des séries comme Brother Lono qui existent déjà, The Wake et compagnie. Mais on a aussi le retour de Peter Milligan, on a le retour de Grant Morrison, qui sont quand même les deux parents, enfin ouais. qui font partie des parents de, de, de Vertigo. Ça, ça, va, ça va bien en fait chez Vertigo, là.
2: ouais, ouais et puis... Euh, y a, du y a, Sandman Sandman. Euh... Voilà, il y a Sandman, ils ont montré des images de Sandman là-bas. <rire> ils ne nous les ont pas montrés à nous, mais qu'ils aillent se faire foutre. Et euh... ouais, non, ils ont montré beaucoup de trucs. Ça a été un panel hyper dense. Et euh... Vertigo DeFi, il faut les appeler maintenant, c'est vrai. Ouais. Alors, euh, par
0: contre, DeFi, on n'a pas eu d'explication. Non, on n'a pas d'explication sur le pourquoi du DeFi, mais euh... par contre, dans vos comic shops, d'ailleurs, si vous fréquentez les comic shop indépendants, vous devez avoir normalement euh, un petit numéro gratuit de preview euh, de Vertigo DeFi, du coup. Vous avez plein de titres qui vont arriver d'ici la fin de l'année et qui est en plus assez calibré avec San Diego puisque c'était dans ce petit truc qu'on apprenait que Grant Morrison allait revenir, ce qu'il a confirmé trois jours après à San Diego. Ouais. Du côté de la maison mère, Alfro, chez DC, qu'est-ce qu'on
2: a eu euh... On n'a pas eu grand-chose. Bah, déjà leur grosse annonce, celle qui pouvait être possiblement une grosse annonce, euh, c'était Harley Quinn. Ils l'ont annoncé quatre jours avant. Alors c'est quand même assez symptomatique justement ouais. du, du fait que maintenant je pense que les éditeurs de BD ont compris
0: que San Diego c'était vraiment la toute puissance d'Hollywood et, euh, et des, des studios du jeu vidéo, des trucs. Même si les jeux vidéo avec le 3 ont été vachement plus discrets que l'année dernière, cette année, euh, on pourra toujours nous dire qu'il y a un jeu de cartes, euh, un jeu de cartes X-Men et un jeu iOS pour tort. Mais bon, finalement, on s'en fout un petit peu. Euh, mais oui, oui, euh, je sais plus ce que je disais, mais que DC oui, voilà, avait fait, euh, a fait le choix de balancer ces infos avant, histoire de ne pas passer sous le radar, histoire que tous les sites puissent le relayer, et du coup la série Harley Quinn, finalement, ils ont peut-être bien fait de l'annoncer avant, puisque euh, tout le monde en a parlé, alors que leur panel des New 52, qui donnait pas grand chose à se mettre sous la dent, à part quelques pages de Forever Evil et un super triptyque pour, euh, pour Trinity War, bah du coup voilà les gens n'ont pas forcément parlé on a fait notre récap euh, comme tout le monde a fait son récap mais est-ce qu'il y avait vraiment grand chose là-dedans à se mettre sous la dent, il n'y a pas eu d'annonce on va pas vous mentir, on est au courant de nouvelles séries qui vont arriver chez DC, on... elles étaient censées vraiment être annoncées à San Diego résultat rien du tout, donc c'est quand même le signe que chez
2: DC, euh, on sait pas trop ce qui s'est passé à San Diego mais il s'est pas passé
0: le truc qu'il fallait.
2: Bah ouais ouais Et puis surtout on a vu, euh, le problème c'est que tu ne peux pas venir là faire une annonce. Il faut faire une, une série d'annonces parce qu'il faut, euh, faut occuper l'espace. C'est euh, juste un truc. Euh, L'information, elle, elle doit être massive à ce moment-là puisqu'il y en a beaucoup. Et euh, c'est un peu à celui qui gueulera le plus fort. Et là, comme ils n'ont pas assez de, de matériel, ils n'annoncent rien. Ce qui est quelque part euh, assez logique. L'autre problème, ça a été l'attitude de DC à ce moment-là, qui s'est montrée assez euh, assez racoleur, euh, Dan Didio qui, qui frime, euh, Jeff Jones euh, qui fait tous les plateaux euh, télé euh, et sites euh, en disant ouais, moi mes potes hollywoodiens, tout ça, euh, c'est assez compliqué à, à gérer. Euh, ils, ont, ils ont vraiment trop appuyé sur le côté Warner Bros, euh, ouais vous, vous savez nous maintenant on est, euh, on est sur la plage, on est au palmier et tout, euh, on a la belle vie. Ouais, ça a énervé beaucoup de monde. Euh, C'est vrai que ça a agacé et même le stand d'ici cette année, pour, on a quand même pas mal de
0: potes qui étaient sur place, nous ont dit que le stand était plus petit que l'année dernière et euh, que les artistes dédicassaient moins, moins longtemps. Était un petit peu plus froid quand même. On sentait que chez DC, c'était pas la chaude ambiance. Quoi. Et d'ailleurs, euh, je voudrais quand même euh, préciser un point vous êtes beaucoup à nous dire, ouais, vous êtes, êtes anti-DC en ce moment et tout. C'est pas du tout le cas, hein. on vous rassure, on aime autant DC. D'ailleurs, Alfro préfère DC à Marvel quasiment. donc... Euh, non, euh... historiquement, je préfère euh, Marvel. Il faut... voilà. Après, il faut remettre dans le contexte qu'il y a un an, quand DC allait très bien, on était aussi les premiers à dire que DC allait très bien et que chez Marvel, c'était de la merde. Ouais. C'est juste que voilà, le vent tourne et qu'aujourd'hui, DC, bah, ça va moins fort que chez Marvel. C'est pas catastrophique, mais ça va moins fort. Chez Marvel, en face, Alfro, ça a été très bien cette Diego Comic Con, ils sont arrivés avec pas grand chose, ils n'avaient pas grand chose à annoncer, sauf que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont annoncé Amazing X-Men qui comme ça, sans le concept euh, un peu fumeux, un peu puant machin, allez on va mettre du Amazing et du Astonishing partout, sauf qu'on se retrouve avec une série qui fait revenir euh, un personnage qui était mort depuis longtemps et qui est quand même plutôt intéressant pour les fans. Euh, et puis il y a Ed McGuinness au dessin. Ed McGuinness qui rebondit après un arc absolument génial sur Nova.
2: Et puis en plus, son premier visuel montre qu'il garde cette ligne. Oui, il garde, ce, il garde
0: ce nouveau dessin euh, qui, lui va, qui lui va beaucoup mieux d'ailleurs que le dessin musculeux qu'il avait euh, sur, sur Hulk. Et puis euh, le, panel, euh, le panel de Marvel, c'était quand même autre chose. C'était de la bonne humeur, ça déconne. Stephen Walker et Nick Lowe, l'éditeur de Spider-Man, de tous les titres Street chez Marvel, et Nick l'éditeur des titres X. Les mecs, bah, voilà, euh, c'est des boutons en train à chaque fois. Là, ils ont été énormes. Jokesada
2: était de bonne humeur. Il y a même eu un moment hyper émouvant quand Peter David a remercié tout le monde pour le soutien qu'il a reçu pendant sa, sa convalescence, c'est, voilà, ils, ils savent faire les choses, euh, pas, pas que je dis qu'ils ont instrumentalisé euh, les problèmes de santé de Peter David, mais voilà, euh, ils sont quand même là, euh, assez intelligemment, ils, occupent, euh, enfin, voilà, ils, ils conversent avec le public, euh, ils ont quand même révélé des trucs pendant les questions-réponses, ce qui, mine de rien, n'est pas rien. Hein.
0: Oui, il oui, y a eu pas mal de révélations pour Marvel, des petites révélations, mais il y a eu pas mal d'éclaircissements de, 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 par rapport au futur, par rapport à tout ça. Pas de Marvel No seconde vague. Alors on pensait hein, qu'on aurait la, la, la vraie seconde vague de titres Marvel No qui l'arrivée Est-ce que Amazing X-Men en fera partie Est-ce qu'on aura d'autres choses pour novembre a priori c'est quand même très très faisable euh, les sollicitations devraient prouver de, des nouveaux titres qui sont quasiment la seconde vague de Marvel Now, après euh, Kessada a aussi expliqué qu'ils ne voulaient pas justement parler en vague comme d'ici et qu'ils allaient juste rajouter ponctuellement quelques séries ça et là parce que c'est pas leur politique en fait de garder 52 titres et d'être très carré sur la numérotation tout ça de toute façon la numérotation chez Marvel il y a des titres qui sortent deux fois par mois, d'autres une fois par mois là regarde en un an, euh, Thor va être au 10 alors que New X-Men va être au 15 enfin, voilà, c'est vraiment euh, pas, pas leur cheval de bataille de d'avoir ce genre de numérotation très très carré façon DC
2: Après, euh, j'aimerais juste euh, quand même mettre un truc au crédit de, euh, de DC. C'est l'annonce d'un second volume de Wednesday Comics. Même s'il n'est pas du tout commencé, ils ont dit... bah c'est en discussion. C'est en réflexion, ouais.
0: Mais mm. ils attendent Marc Chiarello, qui est vraiment le, la caution un peu euh, parution euh, décalée
2: chez DC, qui serait occupé sur autre chose en ce moment et qui est du coup pas dispo. Bah ouais, le mec il bosse quand même avec, euh, avec Juxtapose. Ça, voilà, ça, ça prend du temps. Ça, ça prend du temps, c'est quand même un gros truc. Donc euh, voilà, c'est. Euh, Juxtapose, qui euh, est un magazine d'illustration, hein, ouais. qui paraît tous les mois aux USA. Et euh, voilà, c'est un auteur aussi, donc euh, euh, voilà, c'est pas le mec le plus dispo du monde. Mais euh, voilà, ils n'ont pas du tout fermé la porte, et bien au contraire. Ouais.
0: C'est euh, une vraie bonne nouvelle parce que Wednesday Comics, c'est un des plus beaux trucs qu'ils aient sortis ces dernières années. C'était euh, vraiment couillu en plus dans l'idée. Dans Donc, euh, non, ça c'était vraiment la, la, la très très bonne nouvelle. Enlil, comment tu l'as ressenti un petit peu du côté des comics, toi, San... cette San Diego Comic Con Toi qui, contrairement à nous, est déjà allé sur place en plus Oui, deux fois. D'ailleurs, c'est une très très belle expérience. J'espère qu'on ira tous ensemble. D'ailleurs, on fera un podcast. Exactement, on fera un podcast l'année prochaine. L'année prochaine, prochaine, hein. prochaine, on se fera un podcast à San Diego. Exactement. On peut déjà vous dire d'ailleurs, de manière sûre, qu'on sera à New York cette année et qu'on vous prépare des très belles choses comme des reportages chez DC et chez Marvel. On va vous présenter les bureaux des différents éditeurs, on va discuter avec eux, essayer de comprendre comment sont faits les comics, euh, quel est le travail d'un éditeur comme Stephen Walker justement, qui a accepté de passer une journée entière avec nous pour nous présenter les bureaux et nous présenter son boulot, euh, que, comment ça se passe quand il reçoit des planches, quand il doit paniquer euh, et appeler euh, ses artistes à l'autre bout du monde sur Skype parce qu'ils n'ont pas rendu leurs planches à l'heure, tout ça. Ça devrait être une belle expérience et puis la New York Comic Con en plus devrait, a priori, nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'annonces en termes de comics. Ça c'est du teasing ça. C'est pas du teasing, on vous le dit, ce sera fait. Voilà. Félicitations.
1: Merci. Eh non, mais je pense que vous l'avez très bien dit, euh, finalement, la Comic-Con, en tout cas celle de San Diego, hein, c'est devenu beaucoup plus un, un moyen pour les gros studios de cinéma de montrer et de tenter euh, déjà une sorte de stratégie marketing sur des gros films, euh, entertainment, etc. Et effectivement, euh, bon, bah, les maisons d'édition ont un peu les boules de se faire écraser. Euh, rien que, par exemple, une, une news sur Superman, Batman, le film qui va se faire, ça écrase quasi tout ce que peut faire un éditeur en termes en terme de news. Donc je suppose que, comme tu l'as dit, ils préfèrent pré privilégier les
0: autres conventions, que ce soit New York ou à Chicago, etc. Chicago aussi, qui, est, qui reste voilà. très, très importante dans l'année, qui est la première en plus, en fait, qui est en avril, qui lance vraiment le, la saison des conventions et qui la en général de permet d'avoir de, de, pas mal d'annonces. Cette année, ça avait été un petit peu calme aussi quand même, Chicago. On, on s'était un petit peu regardé euh, dans le blanc des yeux, mais bon, ça avait fait le taf. Oui,
1: ils privilégient beaucoup plus ça, parce que finalement, les studios euh, sur ce genre de conventions se calment beaucoup plus. Et euh, il est peut-être beaucoup plus facile pour, le, pour, les studios, pour, pardon, pour, les, pour les éditeurs et pour les, les dessinateurs et les scénaristes de parler beaucoup plus facilement et librement euh, des projets sans avoir cette pression un peu des, des gros studios et de, de l'argent un peu facile finalement.
0: Et puis on ne va pas se mentir, hein, même les artistes, les scénaristes, tous les gens qui sont présents sur place, c'est les premiers à gratter à la porte pour être au panel des studios parce que tout le monde a envie de voir ce que prépare parce que c'est une avalanche de stars San Diego même si on enlève du coup forcément tous les castings que vous avez vu les Guardians les oui. Batman Superman encore qu'Henri Cavill n'était pas présent sur place mais euh, on a mais aussi
1: il n'était pas sur le,
0: le panel de, de Warner pour autant il était sur le panel du
1: 75e anniversaire euh, de, de, de Superman, Superman, Superman ouais, ouais. Exact, ouais. avec euh, David Goyer d'ailleurs ouais. qui a scénarisé Man of Steel
0: mais on avait aussi IDW par exemple qui avait invité euh, David Duchovny et, et, et Gillian Anderson pour les 20 ans euh, de, de, de X-Files c'est la saison 10 en comics on avait Tom Cruise qui était là pour Edge of Tomorrow dont on parlera très rapidement tout À l'heure chez les Legendary, enfin, c'est une avalanche de stars. San Diego, on avait un pote nous, qui était là-bas dans un hôtel et qui se réveille le matin et qui se retrouve à, tout à côté du casting de Défiance qui dort dans la chambre à côté de lui. Enfin, voilà, c'est un gros délire pour ça. Maintenant, San Diego, c'est Hollywood qui se déplace pendant quatre jours et qui vient vendre ses nouveaux projets et tout. C'est euh... puis ça fait rêver tout le monde. On va pas se mentir aujourd'hui, même si nous ça nous arrange pas forcément de passer un week-end à vous faire que des news cinéma et qu'on aimerait vous parler de bande dessinée, bah, on est comme des gosses quand on découvre des trucs. Et encore, ça aussi, on le verra tout à l'heure. On n'a rien vu parce que les gens sur place ont vu du, de la vidéo pour euh, Days of Future Past. Euh, un trailer pour Amazing Spider-Man 2 qu'on a vu de manière euh, dégueulasse, en très basse qualité, qu'on n'a pas voulu vous partager. Euh, on, ils ont vu du Guardian, ce qui était apparemment absolument hallucinant, du Thor 2, du Captain America. Euh, voilà, les, les, les gens sur place ont vu des choses et nous, sans rien, sans rien voir, on était déjà excités comme des puces parce que toutes les news qui tombaient, euh, c'était absolument colossal. Et justement, Henning, on va commencer avec toi et avec Sony, parce que Sony est venu défendre son Amazing Spider-Man 2 envers et contre tous alors que tout le monde était là en train de dire... Euh, que Amazing Spider-Man 2 allait droit dans le mur avec ses 46 vilains, qu'il y avait des gros problèmes de production, tout ça, et ben bah, finalement, moi j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sereins avec leur production.
1: Ouais, moi je trouvais que c'était le
0: panel finalement le moins, euh, le moins
1: excitant, le moins intéressant. En tout cas, hein, par rapport au, aux différentes adaptations là, qui vont sortir sur, euh, sur les deux prochaines années et qu'ils ont, qu ont annoncées, on a en fait un peu l'impression que, euh, que les rumeurs là, qui, sont, euh, qui sont passées, qui ont été euh, proposées ces derniers mois s'avère vrai, et que euh, Sony a un peu les jetons, et du coup se, se tait au maximum pour révéler le moins d'infos pour avoir à essayer de garder une potentielle surprise lors euh, de, de la projection. Bon, y il avait, y avait un beau panel, enfin, hein, il y a un beau casting dans tous les cas, Jamie Foxx, euh, c'est quand même pas mal, c'est une belle plus-value, je pense. Bah, même
2: Paul Giamatti, euh, c'est quand même... Euh,
1: ça reste un nom. Et bon, écoute, ouais, je suis, je suis très curieux. Alors, il y avait cette petite fantaisie euh, d'Andrew Garfield déguisé en Spider-Man. Il me semble que l'année dernière, il l'avait déjà fait. Euh, mais sauf qu'il était dans, dans cette file où euh, les fans peuvent, euh, peuvent poser des questions en fait, au, au, au casting qui est présent. Là, cette fois-ci, il s'est déguisé complètement et il s'est fait passer réellement pour Spider-Man qui, euh, qui était sur ce panel. Ça, c'est assez original.
2: De bah, toute façon, ouais, c est, c est toujours, euh, les panels cinéma, c'est un peu la fête, c'est euh, du show à l'américaine, hein, c'est euh, Tony Stark au début d'Iron Man 2, voilà, ça, ça arrive, il y a du feu d'artifice de partout, euh, mais euh, ouais, Sony, euh, je ne sais pas s'ils si, si n'ont pas un peu, euh, un peu peur quand même, parce que euh, mine de rien... Euh, on a, eu, euh, on a eu comment les, les, les couvertures d'Empire qui sont arrivées juste après, le, juste après la, la SDCC. Ça aurait été vachement mieux de, la, de les avoir pendant ou avant. Mais euh, je sais pas.
1: Oui finalement ils avaient déjà plus ou moins balancé le.. Euh, ils avaient plus ou moins balancé le, 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 le design ou à peu près la gueule, on va dire, d'Electro. Donc, c'était peut euh, peut-être moins une surprise. Ils voulaient teaser, d'ailleurs. Ils nous ont balancé un teaser euh, un peu naze, je trouve. De, enfin, qui fait, je trouve qu'il fait vraiment très années 90, là. Le, le, le teaser avec Electro... Avec euh, tous les câbles et tout. Oh, hein. ça, je trouve que ça ne marche pas du tout. Mais, euh... le, le personnage a l'air excitant. Je trouve le, dé, le déguisement très fun. Il, il peut être super spectaculaire cinématographiquement. Il n'y a pas à dire. Mais alors la tête, ça,
0: ça, 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 ouais, fait, je, ça je, fait vraiment je, une je, surprise. Je, 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 je suis d'accord, vos... le teaser faisait vraiment un peu tiep, sauf cheap, sauf que dans le trailer... fait vraiment cheap. Oui, ouais, je suis assez d'accord, mais dans le trailer, de ce qu'on qu en a vu, en tout cas dans cette toute petite qualité euh, où on voyait quasiment rien, les pouvoirs d'Electron ont l'air super impressionnants à l'écran, et j'ai vraiment hâte d'ailleurs que Sony euh, décide à diffuser ce trailer, et ils auraient tout à gagner à le faire en plus en étant les premiers à diffuser un trailer de la Sunday Comic Con, avant que la Fox le fasse avec X-Men et avant que Marvel Studios nous Révèle comme il l'avait fait avec le démoril le d'Antman euh, les, les différentes vidéos qu'ils ont pu montrer sur place, mais euh, vraiment de, entre, entre ce teaser et le vrai trailer qui a été montré sur place, il y a quand même un monde quoi donc on sent que le teaser il a été fait justement pour faire patienter les gens. Le problème c'est que ça marche pas et qu'ils se sont fait un petit peu euh, taper dessus parce que effectivement euh, bah, ça fait oui, ça, ça, ça fait vraiment cheap,
1: ouais, mais en fait, mais enfin, en tout cas, moi ça m'est vraiment personnel. C'est le sentiment que j'ai pour ce nouveau Spider-Man, il est similaire euh, bah tout simplement au premier enfin Amazing Spider-Man je ne suis pas du tout pas du tout excité par ce film j'ai l'impression qu'il n'y a, enfin, qu a rien de nouveau euh, c'est vrai que le costume du premier bon on aime on n'aime pas mais au moins il y avait un parti pris de changer quelque chose euh, les réactions ont été, je pense, quand même pour la plupart assez négatifs. Du coup, ils se sont dit « Bon, on va, on va se retaper un costume un peu à la Sam Raimi, on va mettre des, des il gros est quand yeux même plus à la Ultimate.
0: » il, il est plus classe que le costume de Sam Raimi. Est on, il est plus proche du costume d'Ultimate, justement. Moi, je le trouve génial parce qu'il est tout fluet. Il a vraiment oui. une grosse tête tout en forme de pastèque bizarre. là Il a des grands yeux et tout. Moi, je le trouve
1: hyper beau, ce costume de Il change énorme. aussi beaucoup parce que la carrure d'Andrew Garfield, ce n'est pas la carrure de, pas de, la de alors, alors, Maguire, oui. Dans le 3, le mec, il est quand enfin, même beaucoup plus baraqué On sent que le gars, je ne sais pas, il a quel âge 35 ans euh, Andrew Garfield est quand même beaucoup plus fin, euh, donc du coup le costume est effectivement plus velte mais pas, enfin je sais pas, moi ce, ce film excite vraiment pas quoi. Ah,
0: ben ouais. moi si, je, je sais pas pourquoi, mais parce que moi j'ai pas détesté le premier, je l'ai trouvé effectivement un petit peu limite sur pas mal de points, mais euh, j'ai trouvé que le héros était vraiment très arachnéen, qu'il y avait un propos qui était plutôt intéressant déjà parce qu'il y avait Emma Stone et Gwen Stacy, et que bah, c'est euh... la, la plus-value plus du film, hein, très sincèrement. Et ce Gwen sera Stacy. celle du 2 aussi, parce qu'en plus dans le 2, on aura quand même des persos comme Norman Osborne, Rhino, Jamie Fox. Euh, Felicity Jones on ne sait pas si elle sera Black Cat ou pas ou apparemment non parce qu'elle jouerait juste un, un Love interest. Euh, et y Interest c'est vrai qu'il y a la polémique sur Mary Jane Watson en plus qu'à n'a pas arrangé euh, la production du film et on a l'impression que c'est un petit peu le foutoir chez eux mais je ne sais pas j'ai envie, envie d'y croire assume là j'ai envie penser qu'ils ont retenu les erreurs du premier et qu'ils vont essayer de faire un film beaucoup plus couillu il y a quand même les Sinister Six dedans, enfin au moins c'est ce que Mark Webb a envie de nous dire euh, je, je sais pas, je pense en plus ils sont très conscients quand même que ça va être très très concurrentiel euh, au moment de sa sortie et qu'ils ont intérêt d'envoyer du gros pâté pour pas passer pour des cons par rapport aux autres ouais,
1: mais Je sais pas comment ils peuvent concurrencer ça parce que euh, mine de rien après, après Avengers il y a eu toutes, enfin euh, voilà tous les studios ont voulu développer une sorte d'univers partagé
0: euh, on en parlera Et pourquoi Spider-Man Drew Garfield finirait pas dans, dans Avengers 3 ou ça, dans Avengers 2 moi, moi je suis tout à fait d'accord mais... déclarations elles sont pas innocentes quand à suis... San Diego il dit que c'est son rêve et qu'il pense que c'est très faisable et qu'en plus il, est très, il, il se félicite des bonnes ententes entre euh, Sony et Marvel Studios moi, je me dis qu'ils ont tout à gagner, parce qu'en plus, en termes de continuité, c'est vraiment pas difficile ouais, de faire avaler que Spider-Man se passe dans le même univers qu'Avengers. Il suffit pas, dans le 2 de mettre qu'il y a une attaque de Chitori et puis c'est réglé. Ils veulent
1: pas lâcher leur, leur bébé. Moi, ce qui me gêne vraiment là-dessus, c'est quand
0: euh, euh, Ivy Arad
1: ou Mark Webb te sort. Oui, on, avec, euh, avec cette, nouvelle, euh, cette nouvelle saga, je vais même pas dire trilogie, parce que le 4 est déjà signé, on va ouvrir un, un univers partagé Spider-Man. Mais j'ai un peu du mal à comprendre ça, parce que ça, ça s'appelle faire une saga, en fait, tout simplement. Oui, ça, ouais. non, ouais. Je veux dire, euh, en ce cas-là, Sam Raimi faisait déjà l'univers partagé, c'est-à-dire que le, le, euh, le Harry, Harry Osborn... Oui, non, mais c'est voilà, le... juste le
0: principe d'une suite, c'est que forcément que ce qui se passe dans, un, dans le 1 euh, influe sur le 2, et ainsi de suite. Non, mais et ça, c'est l'abus de, de langage de la Arad. Euh... Et
1: là, là-dessus, là peut-être que euh, Sony a un peu les jetons, parce qu'ils n'ont pas d'autres licences... Et l'univers de Spider-Man, mine de rien, malgré, euh, malgré une richesse certaine, n'est pas assez, euh, assez grand pour faire quelque chose par exemple comme bah la Fox euh, avec les X-Men
0: carrément c'est très autocontenu Spider-Man une fois que tu, tu vas pas le sortir de New York si tu pourrais le faire d'ailleurs tu pourrais prendre des risques mais euh, ils, font voilà, ils le, le feront pas parce à moins de mettre
1: Craven. Craven le chasseur ah, par pas. exemple pour pas, Craven, ça pourrait être pas mal
0: pourquoi pas un film avec Craven ça pourrait être excellent mais il y en a quatre qui euh, vont déjà griller tellement de, de vilains dans le 2 qu'il va falloir bien piocher le chez les autres six en plus. tout à fait tout à fait Passons justement à Lille, à la Fox, tu disais avec X-Men des Of Future Pass, qui moi aussi m'a impressionné parce qu'ils avaient l'air tellement sereins avec leur film, alors que tout le monde est là en train de dire Ouais, mais il y a 436 mutants, vous allez nous refaire X-Men 3, votre script il a l'air trop compliqué. Euh, Est-ce que, est que tout le monde est vraiment dedans au Sy, il colle pas à Bishop et tout ça, tout ça. Pourtant, il a une belle perruque, place, moi Il trouve. a une belle perruque, moi j'aime bien.
1: Ouais, je suis pas fan de la perruque. Peut-être que Chauve ça aurait été mieux, mais.
0: Ouais, je sais pas. Je t'avoue que ça m'a pas choqué. J'ai forcément un peu de mal quand, quand, quand tu le découvres. T'es là, t'es hein, quand même, ouais, bon, euh, c'est un peu marrant parce que c'est un truc qui a son petit rictus de doudou. Euh, c'est doudou Bishop, quoi. Mais, euh, mais ça marche plutôt bien. Et, et puis, puis c'est hallucinant la confiance qu'ils ont, les posters qu'ils ont balancés aujourd'hui, qui sont magnifiques. Ouais. Avec Très les X. Très inspiré d'ailleurs
1: euh... du d'un poster vous pourrez, vous pourrez le, le chercher sur Google Images de Malcolm X, qui avait été réalisé par Spike Lee, je crois. Et euh, voilà, il y, y a un poster qui ressemblait énormément, et je crois que c'est pas par hasard que ce soit Malcolm X, euh, parce que je trouvais que déjà que dans le premier X-Men First Class, euh, l'idée Xavier euh, Magneto, c'était un peu... Enfin, moi, ça me, ça me rappelait beaucoup Luther King Malcolm X. Oui, Hicks.
0: tout à fait, ouais, carrément. Et donc, sur Days of Future Past, euh, studio serein, production qui a l'air de, de rouler tranquillement, le tournage est fini... Ils sont peinards, ils sont arrivés à San Diego en tongs et en short, euh, ils étaient tous contents d'être là. Par Ellen Page qui a fait la gueule comme d'habitude, ah mais c'est pas ouais, grave, je... on l'aime quand même. Elle vraiment la gueule. Hein. Elle faisait vraiment, photos, vraiment la dingue, gueule, hein. ouais. Ouais, ouais. Elle était vraiment pas contente d'être là. Mais, euh... non, mais sinon, je sais pas, moi je trouve que enfin, autant la Fox me renvoie vraiment pas une bonne image et pour plein de raisons, que ce soit euh, bah, et dans First leur production. La pense, et... l'a
1: prouvé. Hein. Enfin, en tout cas, sur la promo d'X-Men First Class,
0: c'était. Une... Ah, c'était catastrophique. Il faut se souvenir que sur X-Men First Class, les premières photos, ils se sont fait t'épouiller la gueule. Moi, Matthew Vaughn leur a sauvé le film en deux mois. Il l'a tourné vraiment à l'arrache. A donné un film qui était franchement très correct au final. Euh, qui même pour Jean-Victor qu'on salue euh, est le meilleur film de, de super. Enfin le dernier bon film de super-héros. Euh de, depuis X-Men Force Class, puisque selon lui, Avengers et Man of Steel et tout ça ne sont que des sombres merdes, mais ça, ce n'est que son avis. Euh, là, je trouve vraiment que la Fox, ils nous sortent un Wolverine, le combat de l'immortel, qui n'a vraiment pas l'air terrible. Bon, on le verra demain, on vous en parlera demain, mais. Euh, qui sera
1: toujours mieux pour autant, à mon avis, que, que Wolverine que Origins. Premier, hein. Tout
0: à fait, oui. Mais, mais tu, tu sens que. Tu sais, c'est un petit peu ce sacrifice. Euh, The Wolverine, ils se sont dit, allez, on fait un film Wolverine parce qu'il était lancé, on a appuie Aronofsky, c'est pas grave, on avait lancé la prod, on le finit, on le fait. Par contre. Days of Future Past, attention messieurs dames on arrive l'année prochaine, nous aussi on sait faire l'univers partagé on a plein de vengeurs, on a des acteurs qui sont ultra bankables parce que James McAvoy qui va se mélanger à Ian McKellen et à Michael Fassbender et à, j'ai perdu son nom euh, l'autre Charles Xavier euh, Patrick, Patrick Stewart euh, puis tous les autres, enfin, voilà, le casting est international en France il est déjà vendu, tu le disais tout à l'heure en off parce qu'il y a Omar Sy et que tous les français iront le voir rien que pour Omar Sy jouer dans un film d'action euh, voilà, je, je, je sais pas Moi, je, je le sens vraiment bien ce X-Men Days of Mais Future Past le casting Past. il est énorme il est vraiment énorme,
1: d'ailleurs on le voyait, enfin, le, le, le panel X-Men, c'était énorme. Ils n'ont que des mecs qui peuvent se vendre, ils ont Jennifer Lawrence, elle a gagné un Oscar, Hugh Jackman depuis le premier X-Men, il a monté les mecs, bon même s'il n'a pas, pas la meilleure des filmographies, mais tout de même, il a quand même bien monté. Enfin, ils n'ont que, que des valeurs sûres, même Facebender. Il, il ne cesse ce mec, il ne cesse de monter. Enfin, ça, ça fait plaisir. Maintenant, j'attends vraiment vraiment... Euh, de voir le film, comme tu l'as dit, soit, soit c'est simple, hein, soit c'est un X-Men 3 bis, on va en avoir plein partout, genre on va voir des mecs deux secondes et bon ça sera bouclé, ou soit ils vont essayer de taper quelque chose un peu à l'Avengers, beaucoup plus science-fiction, peut-être un peu plus barré. Il y, y a ce côté aussi années 70, hein, je pense, qui, qui a souligné, avec, on a l'impression un Charles Xavier un peu, euh, un peu, pas, un peu baba, euh, démoralisé au oh, pas possible... Euh, euh, ça, peut une belle, ça peut être une belle surprise, mais apparemment, euh, déjà à la fin de Wolverine, il, il risque d'avoir une... Enfin, même pas les risques, c'est certain. Il y aura une petite surprise.
2: Oui, moi ce qui, ce qui me plaît énormément, en fait, c'est la DA du, du film. Parce que, alors déjà, il y a les posters promos qui sont juste d'une intelligence incroyable. Quand tu vois euh, que ce soit les, les fausses pubs de, de Trask. Qui sont, euh, alors il y a plein de gens qui ont détesté les, les nouveaux euh, visuels euh, des Sentinelles. Et
1: pourtant, je le trouve assez fidèle, hein, fidèle ouais, en, euh, je, euh, bah, Aux originaux, je... un peu plus modernes, mais. Euh... Oui voilà.
2: Euh, en violet et bleu, euh, franchement, euh, ça passerait pas. C'est. Voilà, il faut au moment il faut se dire que ça va être sur grand écran. Euh, il faut que ça, ça reste crédible. Et ils ont gardé le violet, hein, quand même. Oui. Et puis, euh, puis bon, voilà, il y, y a un clin d'œil très appuyé à Terminator. Euh, c'est, sympa, c'est hyper bien fait. Euh, les, les, posters en X sont, sont d'une intelligence incroyable. Donc, déjà la Fox a, recru a recruté des graphistes. Donc, euh, c est, c est, ça, ça temps, veut dire que ça va mieux. Et, euh, et puis même euh, les quelques costumes qu'on a vus là sur les, les photos, euh, que ce soit, bon bah, il y a Bishop avec euh, O'Marcy, mais euh, mais même euh, que ce soit Xavier ou Magneto et compagnie, ils sont quand même... On, on sent le côté euh, apocalypse, euh, le, le côté euh, un peu Mad max euh, de la chose, euh, qui, est, qui est bien fait, qui est bien teasé, qui est bien... Euh, est, ils ont bien cerné euh, l'univers où ils voulaient aller, et je pense que ça va être hyper maîtrisé. Et euh, bon, après, euh, ouais, faut voir sur pièce, hein, on n'a pas le scénario, et euh, je ne sais pas si, euh, si on arrive à sortir de toute toute leur euh, multitude de, de personnages, mais euh, mais ça a l'air quand même hyper bien pensé en aval, en amont. De
1: toute façon, la Fox a tout à tout à y gagner, gagné parce que euh, First Last avait, je pense, une bonne réception critique euh, au niveau de la presse et du, et du public. Pour autant, c'était pas vraiment un carton euh, en termes de box-office. Même, je crois que
0: c'était c'était même pas très bon en fait. Donc, euh, du coup. Euh, ça, ça avait été correct, hein, il, il avait quand même ouais, fait non, du bénéfice. Le, euh... le film,
1: il l'a remboursé, mais c'était pas fou. Enfin, c'était pas, fou. Je je que que pas du tout dans la logique des adaptations de comics que que aujourd'hui. C'était le X-Men qui a le qu moins marché. Oui, c'est ça, ouais, euh, tout à fait. Et euh, bon, alors, du coup, les mecs, euh, ils sont un peu obligés de relancer la machine et ils savent très bien que s'ils avaient directement sorti un X-Men 4 euh, après le 3, pas sûr que ça marcherait. Maintenant, ils sont assez intelligents pour éventuellement nous balancer un 4 puisque on, on nous remet euh, au goût du jour l'ancienne trilogie avec les anciens acteurs Anna Paquin par exemple euh, je sais pas la, la gamine elle avait 15 ans je crois quand elle faisait le premier X-Men maintenant elle en a euh je ne sais pas, 15 de plus Oui, puis elle a, elle a
0: eu une carrière, 13 ans, ça fait 13 ans le premier X-Men. Ouais. Euh, puis elle a une carrière, elle a, elle a de, comment s'appelle cette série, avec les vampires de True Blood et tout, enfin euh, voilà, c'est une actrice qui revient. Par contre, le X-Men 4 avec l'ancienne équipe, moi j'y crois moyennement, puisqu'ils euh, auraient tout intérêt à capitaliser sur des acteurs qui vont pas tarder à se barrer ailleurs, comme Michael Fassbender par exemple, le, le cloisonné et lui garantir un tournage au moins tous les deux ans ça peut être pas mal pour la Fox parce que c'est un mec qui pèse quand même des millions aujourd'hui et qui est vraiment ultra ultra bankable et d'ailleurs je pense que Warner louche très fort sur lui pour jouer Batman dans le fameux Batman Superman qu'on va évoquer après euh, c'est un peu un champ du signe dans of Future pass si ça se plante à mon avis la Fox ne va pas insister trop longtemps non plus avec les X-Men mais ça se plantera pas le film a vraiment toutes les cartes toutes les cartes en main pour réussir et et je pense que les gens en plus sont assez. Le grand public est assez intelligent, enfin se souvient suffisamment bien des X-Men pour savoir ce qu'ils vont voir en fait. Se dire Ah, mais t'as vu, c'est marrant, ils vont mélanger celui d'il y a deux ans avec les anciens et tout. Et en fait, t'as vu, tu te rends compte, c'était les mêmes mecs, mais là, ils vont se rencontrer. Et en plus, ça se passe dans un univers alternatif un peu post-apo. Faut pas oublier en plus que l'esthétique post-apo, c'est pas un truc qui est vraiment au goût du jour aujourd'hui. Bon, y a, certes, il y a Mad Max qui revient, il y a vraiment un revival des 80s qui arrive à Hollywood, mais euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du vrai post-apo au cinéma. Et j'espère en plus que ce sera vraiment ce parti-là. Avec une société vraiment bien pourrie, avec Trask Industries qui est vraiment hyper puissant, des sentinelles partout, des mutants obligés de s'allier alors qu'ils ne veulent pas forcément s'allier au départ, qui viennent de qu ont des backgrounds super différents, tu le disais, avec un un Charles Xavier qui peut être par exemple hyper hippie, hyper babacool, super résigné dans sa condition de, de chef des mutants et tout, euh, avec un, un Patrick Stewart, le Charles Xavier du, du futur, enfin non, fin, le Charles Xavier du présent du coup, euh, qui lui est quand même très très droit dans ses bottes, qui a vécu plein de choses et tout, et ça, ça peut donner un vrai grand film quand même.
1: Ouais, je pense pas que ça se plantera,
0: parce que j'ai bien l'impression que dans tous les cas,
1: <rire> ça sera pas une surprise, mais Wolverine va être encore le personnage principal, puisque Hugh oui, Jackman a dit qu'il avait une scène avec tous les acteurs, c'est magnifique euh, pour, autant, pour autant, moi ça m'étonnerait pas qu'il fasse quand même un, un X-Men 4 parce que euh, la Fox veut faire un peu, enfin euh, veut utiliser le, la même méthode que Marvel Studios et Disney, à savoir un univers partagé. Alors. Ira-t-il ou non X-Force Bon, le scénario est en cours. On verra si ça se valide ou pas. À mon
0: avis, la rumeur qui veut qu'Apocalypse soit le vilain d'un univers partagé euh, chez la Fox est très très vraie parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend. C'est le logique. Fi le film X-Force, ils auraient tout intérêt à le faire parce que Hugh Jackman n'a pas non plus encore 15 ans devant lui pour jouer Wolverine et que le mettre en leader d'une équipe super violente maintenant, ce serait peut-être la meilleure chose à faire.
2: Oui, mais est-ce que ce sera justement le, le X-Force, euh, dernière mouture qu'on connaît, et avec Wolverine en chef d'équipe Je suis pas sûr. Non, mais tu peux avoir un X-Force avec Bishop, tu peux oui, avoir Domino, tu peux euh... avoir. Un un, un X-Force euh, avec Wolverine qui fait juste un tout petit caméo aussi mais je pense que Wolverine
0: sera leader de son équipe parce que les films Wolverine à mon avis si on en a un troisième c'est que c'est un miracle et ça, tout dépend en fait de la réussite de euh, The Wolverine qui a priori pas parti pour faire un méga carton, donc euh, ouais non, tu, au moins Wolverine tu le recycles comme ça, tu vois, ça fait un peu ton Wolverine et ses copains, sauf que ça s'appelle X Force qui sont hyper violents, qui ont des costumes noirs, qui avec une équipe de mecs super badass dont certains ont été introduits dans Days of Future Past, avec un vilain qui est Apocalypse qui est aujourd'hui peu qui a, qui a le même genre d'Orac Thanos en fait. Marvel Studios a quand même prouvé à tous les studios ouais, qu'on pouvait un mettre un vilain euh... qui était inconnu et qui était même méconnu chez beaucoup de fans de comics mais que ça pouvait marcher ouais mais le design tu peux t'en accommoder du design enfin si tu veux évidemment que si tu mets l'apocalypse apo, euh, qu'on connaît nous Avec à l'écran ouais. il aura un petit peu l'air ridicule mais tu peux lui faire un design super badass et tout reprendre un bishop euh, prendre les mutants les plus borderline de l'équipe et, euh, et puis il roule quoi et puis, et puis Deadpool et puis pourquoi pas Deadpool d'ailleurs parce qu'on en parle pas mais ils ont toujours la licence de Deadpool Ryan Reynolds insiste moi j'aimerais qu'il insiste ouais, un peu moins il fait la peine ce mec hein. ouais il fait la peine ouais Ouais, il fait non de la peine là, et encore plus avec euh, RIPD. Ah,
1: R... <rire> RIPD marche pas. Il faisait une voix dans, dans le film de Dreamworks Turbo, ça marche pas.
0: Attends, ce, ce mec. Euh... Il ah. est divorcé de Scarlett Johansson. C'est euh... foutu, mais je, je sais pas ce qu'il y a à foutre. Non mais je, je, je comprends. Bon, on en a déjà parlé plein de fois dans les podcasts, mais ce mec est une ending. Il doit être copain avec beaucoup de monde à Hollywood. C'est pas, c'est pas possible autrement. Bref, Enlil, passons aux deux mastodontes et on va commencer par le plus petit d'entre eux. Non, je dis ça juste pour te provoquer. Oh, avec Warner. Salut. Et Warner. Alors le problème. Attends, attends, attends.
1: Attends, attendons là. Pourquoi tu dis que d'abord c'est le plus petit euh, d'entre eux Parce qu'en
0: termes de, en termes de réussite commerciale, euh, Marvel Studios écrase absolument tout aujourd'hui. Enfin, je veux dire, euh, si on prend. Oh, oh, ça n'a
1: rien à voir. Là. On parle de, on parle de l'impact de l'annonce.
0: Oui, mais même l'impact de l'annonce... Justement, on va en reparler, Alors on va mettre ça face à face, mais... est-ce
1: que l'impact de l'annonce d'un Superman-Batman a eu beaucoup plus d'écho. Ah bah, je, ah bah Attends, je suis pas même, sûr. Même hier sur M6, ils ont fait un reportage. Ouais, enfin,
0: ouais contre, mais forcément que ça a plus annoncé un nouveau
1: mais... film. Enfin, déjà, tout le monde savait qu'il allait avoir un Avengers 2. On se doutait bien qu'ils allaient faire un Pipo ou je sais pas quoi à la Comic-Con. Euh, Warner d'ici, on savait pas trop finalement ce qu'ils allaient nous balancer bah, On était au courant, mais
0: de toute façon ce film là c'est Man of Steel, Batman Superman c'est Man of Steel 1.5 oui, mais mais On, on toujours... savait qu'il y aurait un Man of Steel 2 avec Lex Luthor et Batman, ils ont transformé ça en Batman vs Superman On savait oui et non quand même, c'était pas... Euh, et Justement pour euh, revenir sur on spécialisé. savait oui et non, ce qui est quand même triste avec Warner c'est que ça a fuité deux heures avant euh, l'annonce officielle qui avait donc le Batman Superman en 2015 le Flash en 2016 et euh, Justice League en 2017 moi ce que j'ai pas aimé de la part de Warner et ce que j'ai pas trouvé correct c'est de pas avoir fait un mot sur le fait que Justice League était repoussé parce que Justice League a été annoncé euh, quand même euh, de, de vive voix de, de, de leur part, ils ont dit on fait un, un Justice League en 2015, là ils ont rien dit ouais, j'ai l'impression que c'était quand même plus des, des rumeurs euh, ce 2015 que... ils, 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 ils en ont quand même parlé plusieurs fois, évidemment il n'y a pas eu de grandes déclarations dans, dans un temple des geeks comme San Diego mais ouais, plusieurs enfin, fois euh, ils ont dit Justice League Avengers en 2015 et... sortir aussi à la base il me semble en 2011 ils l'ont décalé d'un an hein, donc euh... oui mais c'est pas pareil parce que tu avais autre chose derrière bon bref, parlons justement de cette annonce de Batman Superman et du super discours, moi j'ai adoré l'attitude de Zack Snyder qui était comme un gamin euh, de, devant son public et de, bah, de, sur fou, son pupitre ouais. ah, il, fou, était fou. Fou, il était fou, il était dingue fou. et l'annonce était quand même plutôt belle franchement il faut l'avouer ouais, avec le un discours a qui a vient de Frank une, Miller et tout le mec qui jouait donc le chef de l'armée dans Man of Steel
1: ah d'accord ok c'était lui ah ouais non il a une voix une voix magnifique je trouve enfin très très rock ça marchait avec sa
0: façon d'enlever ses lunettes au ralenti très calculé hey, mec t'es venu euh...
1: beau gosse en plus ouais. tu vois là petite veste et tout oh, non moi je trouve que c'était une belle annonce d'ailleurs je pense que vous l'avez posté sur sur comics blog cette cette vidéo enfin il y a deux trois qui tournent où euh, effectivement on voit le mec qui annonce, enfin euh, qui, qui, qui lit cette euh, cette ligne de, de Dark Knight Return, c'est ensuite où il y a la vidéo qui, euh, qui arrive et les, les gens ils explosent. C'est ça aussi, hein, ce qui est que je trouve super intéressant à la Comic Con et qui est qui est très très puissant, c'est l'enthousiaste, euh, l'enthousiasme pardon que, que que le public et que des annonces. Enfin c'est con hein, c'est juste deux logos qu'on voit finalement.
2: Ouais, mais mais bon, Pour autant, les gens ils sont devenus complètement barjots. En, en termes de communication, il y a eu un, un, un tout petit truc mais qui fait beaucoup, c'est que le logo euh, HQ, euh, enfin High Quality, euh, on l'a eu, euh, il a été diffusé sur internet 3-4 heures mais après. Ça c'est du, du fake ça non
0: C'est un fan made est, il est pas vrai ce logo, hein. faut faire attention Même s'il s'appelle Official ce logo c'est un fan made Le vrai logo n'a pas été diffusé, le seul logo qu'on a ouais. De toute façon en fait, le fan made a vraiment été fait sur la base du logo De la oui, très belle été... photo qui a été prise du, de l'officiel Donc évidemment que le mec la reproduit à l'identique Mais euh, c'est pas un vrai logo Warner Warner bah n'a voilà. pas diffusé de logo après
2: ah, C'est en, encore pire euh, que ce que je pensais C'est que quand tu fais une annonce comme ça De toute façon tu te mets euh, les, les sites euh, dans la poche euh, Au même moment et t'envoies Un, 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 un euh pas un dossier de presse, mais un office Disons, un communiqué. Oui, un communiqué de presse. Hein. Oui, mais tu mets le logo avec. C'est ça ce que je pense qu'ils sont, si, sont, sont, sont pas certains sur le logo. Non, mais il faut avoir un impact visuel, tu t'en fous. Tu t'en fous, à la limite, tu le retouches plus tard. Mais il faut avoir un impact visuel fort à ce moment-là parce qu'il faut euh, il faut faire rentrer l'information à l'aide euh, d'un support graphique. Moi, je suis assez d'accord pour Guardian, par exemple, on avait eu un premier
0: logo l'année dernière. Euh, cette année, ils l'ont changé et c'est pas grave qu'ils l'aient changé. Dit, les gens tout de suite, tu voyais ton logo et un logo c'est con mais ça parle aux gens, ça ça ancre le truc dans la réalité en fait, tout simplement. C'est que tu te dis putain, le film existe juste parce qu'il a un logo, il existe. Et là, c'est vrai que c'est dommage que Warner n'ait pas diffusé, mais en même temps, moi j'aime aussi ça à la période où tout va trop vite où les tweets partent plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pas mal que des infos et des vidéos restent à San Diego aussi. Moi, je suis très content. Qu'on voit pas les, les trucs que les gens qui étaient sur place euh, ont vu. Évidemment que c'est hyper frustrant de ne pas voir la vidéo de Guardians. Moi, en plus, tout le monde nous dit que Rocket Raccoon est absolument incroyable dans cette vidéo. Je me dis, mais j'ai qu'une envie, c'est de voir ça. Mais c'est pas grave, parce que pour les gens qui sont pas présents, on a quand même suffisamment de choses à se mettre sous la dent. C'est génial de voir des sites sur place te raconter une vidéo. Moi, j'adore lire les descriptifs de la vidéo. Je me dis, ah putain, mais c'est quoi l'angle de caméra Comment est-ce qu'il va le prendre C'est quoi, 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 quoi le rythme Est-ce qu'on sent la patte de James Gunn dessus enfin, tu, bon, Pour Guardians, en l'occurrence. Euh, je trouve ça cool encore qu'il y ait le secret comme ça, que ça reste dans une salle à San Diego oui et d'ailleurs c'est pas tout le temps le cas. Mais
1: euh, sur logo, moi je sais pas, parce que enfin, logo de Superman, enfin c'est, il y a une différence entre les gardiens et un film comme Superman et Batman. Superman et Batman, mais tout le monde, tout le monde les connaît. Donc on en, fin, c'est pas qu'on s'en tape, mais effectivement, ça fait plaisir de voir des logos. Mais il n'empêche, euh, M6, ils ont pas eu besoin d'avoir un logo. Pour, euh, pour faire un petit. Un petit euh, non,
2: ils ont interviewé un, euh, euh, le chef de le rayon le de, de, de Auchan. Non, <rire> non ils étaient, oui, je non crois que là. Euh, Ah oui, c'est ah, oui, vrai. Oui, quoi, ils genre. ont été voir
1: Auchan. C'est minable. <rire> reportage de qualité. La bise à toute l'équipe d'M6, bien évidemment. <rire> mais. <rire> non, 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 mais, mais ils n'ont voilà. pas besoin de ça. Alors que les gardiens, ils, ils pourront avoir tous les logos euh, qu'ils veulent. Enfin, je pense qu'M6 ne fera pas de reportage. Ils auraient même balancé la bande annonce sur le net. Franchement, je doute qu'M6 fasse Reportage là-dessus. Enfin, ouais, je sais pas, mais je, je pense que ouais, le, enfin, avoir les logos n'était pas forcément. Le, pro, euh, le problème, c'est que dans le
0: Geek Dome, je déteste ce mot, euh, Batman-Superman, c'est pas une surprise. Tu vois, on, on le savait. Mais bien sûr, c'est un projet qui existe dans les cartons depuis je ne sais, depuis presque dix ans. Évidemment que tout le monde est super excité euh, d'avoir Batman et Superman pour la première fois réunis ensemble au cinéma. En plus, je pense que ce n'est pas les deux seuls super héros qu'on va voir. Et la trinité paraît assez logique. Il serait temps d'introduire Wonder Woman si on a un Justice League deux ans après de la même manière que Flash introduira sûrement Cyborg et, et un nouveau Green Lantern, j'espère, puisque qu'on qu se débarrasse encore une fois de, de l'ennemi Ryan Reynolds. Appelons Ryan Reynolds. Mais oui, bien sûr. Euh, non mais de, de, cette annonce. C'est léger, parce que même, et pourtant c'est la plus grosse annonce de la convention, parce que Marvel Studios n'a rien annoncé, à part un changement de titre pour Avengers qui fait beaucoup, euh, beaucoup parler aujourd'hui. Marvel Studios est venu en méga daron en disant hey, « écoutez les mecs, on n'est pas pressé on n'est qu'en 2013, notre gros film c'est 2015, en 2014 on vous fait des films qui ont l'air super, bon ils n'ont pas beaucoup parlé de Thor, ça on y reviendra après, mais euh ils n'ont limite pas besoin de ça, Mario Studeau, c'est les patrons, ils s'en foutent et tout. Warner, ils ont, ils ont vraiment un devoir de se racheter, parce que même si les gens me tapent dessus quand je dis ça, 600 millions pour Man of Steel, c'est un succès, mais ce n'est pas un carton. Ouais, mais c'est beaucoup plus que eux euh, ne pensaient récolter. Hein. Oui, mais ah, non, non, moi, je pense, je pense pas, que Warner ils, a surtout ils, ils, en...
1: ils avaient en prévision un démarrage à 80 millions. Oui, mais je pense, 80 je pense aussi qu'ils
0: ont très envie d'avoir une nouvelle poulouse d'or comme l'a été Harry Potter et qu'il voit en Mais, cette poule aux mais Franchement, moi qui n'ai pas trop, euh, pas trop fan des
1: prévisions de box office, alors là, je parle même pas euh, d'une prévision qui avait été faite sur Star Wars. Pour moi, c'est évident, mais c'est évident qu'un film Superman-Batman mais dépasse le milliard. Mais faut, franchement, c'est tu crois oh oui, On prend les paris aujourd'hui bah bah Je comme... suis pas sûr.
0: Oh bah alors là, comme tu veux. Sûr. Hein. Comme tu veux. Ouais, et, voilà, et, voilà. et le gros quack comme dit Alfro en c'est que c'est encore Nolan à la production. Non, mais il, est, il est en exécutif, oui, il, il, il fait a... rien. Il ne oui, sera, sera pas nommé. Mais il non, sera parce, pas nommé. Que, mais, mais, parce que pour Man of Steel, il a dit la même chose on l'a senti la patte Nolan. On, on a quand même oui, senti. C'était pas un film de Snyder. Snyder, c'est un mec qui a sa patte. Alors évidemment, il gêne, il a les qualités de ses défauts et tout, mais. Euh, enfin, les défauts de ses qualités. Mais là, Nolan va peut-être encore l'annuler, si tu veux. Et, euh, non, les... moi je pense pas.
1: Le mec, il est en exécutif. C'est juste histoire de mettre un nom très bas sur le poster et c'est tout. C'est tout.
0: Le gars, il s'invite. Il... Ben, honnêtement, j'espère. J'espère que Snyder va pouvoir se lâcher parce que, esthétiquement, en plus, avoir des univers aussi contrastés que Gotham et Metropolis, que Superman et Batman, et pourquoi pas Wonder Woman en plus, qui arriverait à un moment donné, tu peux t'éclater. Visuellement, artistiquement, c'est du pain béni. Alors, on va pouvoir aussi parler du fait que David Goyer écrit encore le film et que David Goyer, il ben, y a un moment donné où ce n'est pas non plus forcément le meilleur scénariste du monde. Euh, il fait des films très carrés. Enfin, moi, le scénar de Man of Steel ne m'a pas choqué, contrairement à beaucoup, mais euh... c'est quand même bizarre, moi, je trouve, ouais, enfin, de fonctionner en je trouve, ça, je trouve ça extrêmement étrange de fonctionner en vase clos et de, de fonctionner qu'avec la même équipe tout le temps. Ouais, enfin, excuse-moi, Marvel Studios aussi pas mal, euh, fin, fonctionne aussi beaucoup comme ça. Hein. Oui et non, euh, attends, John Favreau, c'était qui avant de, de faire Iron Man Ah et non, d'accord, euh, mais... mais un, euh... un mec comme Joe Johnston, enfin, c'était le mec, l'artisan d'Hollywood et tout, ils donnent leur chance à des gars un petit peu différents. Évidemment que Whedon est le patron parce que Whedon, il a fait un Avengers qui est ultra carré, qui est le plus gros succès de tous les temps pour une adaptation de comics et tout, mais... Mais genre, mais il il a, James tu... Gunn, est-ce que, est que Warner irait chercher un James Gunn pour son univers Bah non bah parce qu'ils vont se dire ont, non notre ont, univers il est ont, trop ils ont, sérieux Ils ont bien il est un mec trop... comme Chris Nolan euh, pour Batman Begins hein parce que Chris Nolan, il s'inscrit dans une logique d'artiste, d'un mec qui a une vision, qui a quelque chose. Oui, mais voilà, que Warner n'aurait pas raison aussi de, de, de donner un petit peu plus de cool à ses films Non, mais attendons. Euh, ah, non, Évidemment, pas, attendons Non, non, moi je pense pas. Évidemment, attendons mais, mais je suis en train de casser Batman-Superman, c'est l'annonce qui m'a le plus hésité week le week-end. Mais
1: faire, ça pose des questions. Ils ont essayé de faire quelque chose à la sauce Marvel, ça a donné Green Lantern et ça n'a pas marché. Ils ont tout intérêt, mais de la même manière que la Fox l'a compris et que Sony le comprend plus ou moins, de faire quelque chose de différent. Ça sert à rien. Ça sert à rien de refaire du Marvel parce que d'une, euh,
0: les personnages d'ici ne sont pas les personnages Marvel, mais il... pas faire du Marvel Studios, mais au moins dans les annonces et tout, essayer de mettre un petit peu plus d'humain si tu veux. Parce que oh, Snyder a beau être le mec super excité, il n'y a pas cette espèce de attend les happenings chez Marvel Studios, il n'y a rien de mieux quoi, même si on est même si on le vit pas. l'année dernière mais... Robert Donner Junior qui arrive, machin, la Loki, Tom Dolston Putain, tu vois qu'il se marre un peu parce que c'est rigolo comme situation et tout, mais c'est cool, c'est ça, ouais, ça le rêve de, de San
1: Diego. T'as si une différence, c'est que Marvel Studios fait des films Marvel, ok Warner ne fait pas que des films d'ici. Et cette année, le plus gros panel cinéma à la Comic Con, c'était le panel Warner Legendary. Ah ben ça, ça je suis bien d'accord avec toi. Niveau hein. qualité, quantité, enfin euh, tout franchement, euh, et, et, et ils, ont, ils ont annoncé la moitié de 2014 c'est-à-dire qu'il y a des films comme le prochain Nolan, on n'a rien vu, rien expliqué, ni rien. Euh, le Hobbit non plus. Donc, Franchement, moi, je, ils n'ont pas jalousé Marvel Studios, qui, eux, n'est qu'un studio qui traite de leurs personnages. Warner, ils ont une autre volonté. Bien sûr, ils ont besoin de grosses franchises, justement, parfois, pour financer ces autres films. Il euh, y avait le, le film d'Alfonso uh, Cuaron avec... Uh, George Clooney et, euh, et Sandra
0: Bullock, Gra Gravity. Euh, qui va, je crois, le film qui ouvre le, le festival de Venise. Oui, ouais. il paraît que c'est une c'est mais incroyable, ce film. Et c'est je... Robert Downey Jr. au départ qui devait jouer le rôle de, de George Clooney, et ils n'ont pas pu le faire parce que, je ne sais plus, raison, raison d'assurance et d'avocat. Moi,
1: j'ai envie de dire chapeau, franchement, chapeau de présenter un film comme ça à la Comic-Con, où justement des gros films comme Marvel s'imposent, parce que, bon, bah, je ne pense pas que ce film-là cartonnera. Pour autant, peut-être qu'il marquera euh, les esprits, peut-être qu'il
0: marquera ah un mais peu ce genre de la science-fiction. C'est tout, tout à leur honneur en plus de prendre des risques comme ça et de faire euh, et de produire des films et de la même manière que Pacific Rim, c'était un risque et on voit aujourd'hui à quel point c'était risqué puisque le film a quand même un petit peu de mal à décoller dans, et dans très, les charts. Et, mais...
1: et très étrangement, quand même, Warner a demandé à, à commander à Del Toro un, un second. second script.
0: Bah, oui, mais ça me paraît logique parce que comme le bouche à oreille est excellent et que les critiques sont très très bonnes et qu'il y a un vrai public dessus, euh, les gens vont le redécouvrir plus tard en Blu-ray, il y aura une vraie, une vraie de. Et le film n'est pas encore Crime.
1: sorti sur le marché asiatique. Oui, et le marché asiatique de je pense que c'est le plus, le plus ouais. gros, on est sur Pacific Crime. Ce qui marche pas enfin, il marche quand même très correctement. Ah bah, il, il, marche correcte,
0: bah oui, il marche correctement, il s'est remboursé, ça y est, c'est bien. En plus, Del Toro fait des films qui ne coûtent pas trop, trop cher par rapport à l'ampleur qu'ils ont, parce qu'il faut comparer un budget de Transformers à un budget de Pacific Crime, c'est le double de Pacific Crime quand même un Transformers. Complètement, ouais. Alors que. Euh, en termes de ressenti, moi je sais que je prends beaucoup plus cher devant un Pacific crime et que c'est beaucoup plus sincère qu'avec Michael Bay, mais bon ça c'est encore une autre question. Mais, euh... ju mais ju juste, juste
1: pour finir sur le, sur le panel euh, Warner, euh, peut-être qu'ils joueront plus cette carte, euh, l'entertainment, euh, d'amener les acteurs, de jouer avec. L'année prochaine, d'une part parce que la concurrence à mon avis à la Comic Con l'année prochaine <rire> va être très chère... Si Star Wars sort en 2015, il y aura un panel, je pense que ça sera le plus gros l'année prochaine. Euh... Il y aura un Avengers 2, il y aura plein d'autres choses. Ah comme mais L'année ça. prochaine, ça va
0: être du porno, San Diego. ça, ça va être oh, oui. Incroyable. Parce que vu l'année 2015 qui se prépare, on aura les premières le, sûrement un premier trailer pour Assassin's Creed, euh, Jurassic Park Avengers 4, 2. Il euh, bah, y aura Avengers 2, Ant-Man. Euh, non, mais ça, ça va être incroyable. Star Wars Episode 7. Alors, oui, justement, je voulais revenir euh, deux minutes avec vous, messieurs, sur une rumeur qui veut que J.J. Abrams sera à deux doigts d'abandonner Star Wars. C'est une rumeur très, très insistante qui a couru apparemment très fort dans les couloirs euh, ce week-end à San Diego. Et, euh, J.J. Abrams apparemment pas très serein avec Star Wars et c'est euh, super héros hype, il me semble, qui a traité ça en disant non, J.J. Abrams ne quittera pas Star Wars, mais effectivement, la production euh, est un peu en train de mouliner aussi. On, ils se rendent compte qu'ils ont quand même un Star Wars à sortir dans deux ans, un peu moins de deux ans en plus maintenant, parce que c'est début juillet, je crois. Euh, le tournage n'est pas commencé, le casting a à peine commencé a priori. Euh, ça, fait, ça fait short quand même pour sortir un Star Wars. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, à Disney, ils ne savent toujours pas quand le film sort, hein. De façon très
1: officielle, ils ne savent pas, quand le ils ne savent pas si c'est 2015 ou 2016. D'accord. Il n'y a okay. pas de date qui est, euh, est annoncée et qui est officialisée. Même, même, même euh, si 2015 est quand même très même, très très, très même, insistant. Même ouais. à l'intérieur, il n'y a, a
0: vraiment rien d'officiel. Donc, okay. euh... Donc à suivre, parce que ça se trouve, il n'y aura pas ce combat de titan de Star Wars face à Avengers et Batman ouais. et Superman. Et je, vais, je vais vraiment juste boucler le,
1: le, le panel euh, Warner, mais Warner cette année, il misait énormément sur Godzilla, qui pour eux est une Potentielle nouvelle franchise. Ce qui est la très très grosse surprise de cette comédie. Ils ont mis à fond hein, parce qu'il y avait du décor, il y avait des je ne sais quoi. Là, il y des, avait une des... salle d'attraction ah, entière. Une salle la, la
0: Godzilla Experience, il enfin, paraît que c'était absolument fabuleux.
1: Le, la, il paraît que le trailer est vraiment bon. Il y a plutôt un bon casting euh, et ils misent à fond dessus. Alors je pense qu'ils ont préféré privilégier justement cette sortie. Un tout petit teasing Superman, Batman, finalement, je pense qu'il y avait un effet beaucoup plus important que s'ils avaient fait un panel de 10 minutes. Bah, sans révéler d'acteurs parce que apparemment en tout cas pour l'instant ils n'ont pas encore trouvé le Batman en tout cas de façon euh, de façon officielle de façon officielle et on... même façon si ficieuse, je me doute avis, qu ils ont quelques ont... idées puisque le film est en pré-production euh, donc ouais voilà je pense que Godzilla pour eux c'est leur prochain bébé ils espèrent que ça va cartonner en tout cas beaucoup plus que Pacific Crime, même si je pense franchement Warner bah, nous fera une suite, euh, peut-être avec un budget moindre, peut-être avec, avec plus de têtes d'affiches, ce qui manquait, enfin, je trouvais franchement cruellement sur, euh, sur le premier épisode. Euh, et on verra pour l'année prochaine ce qu'ils vont nous proposer. Peut-être déjà une annonce pour Justice League, peut-être que ça sera ça qui, qui fera un peu augmenter. Mais ça que euh, je trouve bizarre, c'est
0: que euh, Hollywood Reporter, c'est comme une source très sûre, hein, qui en plus balance euh, Batman, Superman, qui, et, qui se révèle vrai euh, deux minutes après. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait aucune mention de l'univers partagé d'ici, par contre. T en, t en, de, aucune mention du film Flash et de Justice League. Alors certes, c'est trop tôt parce que 2016 et 2017, c'est loin et que le film n'est même pas encore en pré-prod et qu'il n'y a sûrement pas de réel qui est attaché au projet. Mais, et qu'on sait à quel point le réel sur Justice League est important parce que George Miller s'est cassé les dents dessus euh, depuis dix ans. Mais euh, j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas ce truc. Alors si Zack Snyder, de manière très subtile, va dire « Alors, je vais vous annoncer un nouveau film Superman. » Mais en même temps, je me suis dit... Tu sais, quand il fait « Bat !» bat il est génial Zack Snyder quand il parle comme ça tu sens que c'est un gamin passionné et tout et qui dit j'ai été puisé dans l'univers d'ici et ça je trouvais ça vraiment cool parce que c'est la première fois que Warner a les corones de dire ok on fait un univers partagé évidemment qu'on le sait c'est un secret de polichinelle et évidemment que c'est la seule logique qui est viable aujourd'hui pour contrer Marvel Studios mais je trouve ça cool quand même que Zack Snyder utilise le mot DC, enfin tu as d'entendre le, euh, le DC Universe, j'étais là, j'étais, ah, ok, même si on n'a pas eu l'annonce de Flash et Justice League, mais on sera patient, on sait que ça existe, on sait qu'en 2015, on... en 2014, on aura l'annonce officielle. Ouais, ça viendra, il y, y a juste quelque
1: chose, on ne sait pas, enfin il y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui ont qu on dit, on ne le sait pas vraiment, hein. euh, ce Batman, en tout cas ce Superman Batman va être super inspiré de Dark Knight Returns.
0: Bah, déjà parce que le logo, euh, c'est quand même le logo de le logo logo.
1: Okay. La phrase qui a été citée. Mais moi, je me rappelle, et j'ai enfin, l'impression que personne ne, ne l'a citée, mais alors je ne sais plus exactement quand c'était. Je crois que c'était à l'époque où Watchmen sortait. Il y avait euh, un ou une journaliste qui avait demandé à Zack Snyder alors voilà, vous, vous en êtes à votre euh, deuxième adaptation après 300 Watchmen. Qu'est-ce que vous, maintenant, aujourd'hui, vous aimeriez adapter sur grand écran Et le mec, à l'époque, avait sorti Dark Knight Returns.
0: Après pour le logo, moi je me pose. La... Je pense que c'est pas viable en Dark Knight parce qu'un bah, un vieux. Non, bon mais bien, et tout. Enfin, pour autant,
1: ils peuvent très bien sortir un mec au lieu de sortir un, un jeune minet pour et vraiment la chose, ils peuvent nous sortir un bonhomme de 40 ans, un Batman, euh, ex un Batman expérimenté un peu plus massif, ouais. euh, qui pourrait
0: justement être la tête pensante d'une Justice League Tout à fait, mais je pense d'ailleurs que c'est à peu près le rayon, euh, qui, qui, rayon d'action qu'ils vont essayer de, de mettre en place euh, Je ne sais plus ce que je voulais dire, et Ryan Reynolds pour Green Lantern et oui, Non, non s'il vous plaît De toute façon, rien que pour les quotas ratios, ils seront obligés d'avoir un Green Lantern noir, donc... Bah ça façon, dépend, euh... si ils ont un Cyborg Ah, ils ont peut-être, oui, avec Cyborg euh... Ouais, bon, ils mettront un Green Lantern asiatique <rire> exactement euh, du Warab. côté quand même de Warner et de Legendary c'est pas des comics mais on, on avait quand même super envie de vous en parler Robocop a priori qui a été plutôt très solide c'est pas chez Warner c'est hein. pas chez Warner Robocop non c'est chez non, euh... Universal Robocop c'est chez Universal ou chez Paramount je sais plus mais je crois que c'est Universal mais euh, parce que je l'avais noté en fait, dans, le, dans ma liste de films qu'il fallait évoquer. On a eu I Frankenstein qui donne pas très confiance, mais bon, avec le pauvre Aaron Eckhart qui a un peu de mal avec sa filmée aujourd'hui depuis Dark Knight. Euh, on a et, pour eu... autant, et pour autant, c'est le film qui peut, euh, qui peut cartonner en plus. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, carrément. En tout cas, en vidéo, c'est le, le film typique qui peut marcher. On a eu Edge of Tomorrow, euh, un film de mecha avec Tom Cruise et Emily Blunt qui a l'air plutôt sympa. Les premiers visuels donnent confiance. Le panel était cool. Ils ouais. Le, de bonne le, humeur. Le scénariste a dit que c'était un mélange
1: entre euh, Oblivion, donc le dernier film avec, euh, avec euh, Tom Cruise, et... Euh, merde. C'était quoi Starship Trooper. Voilà, un mélange entre Oblivion et Starship Trooper. Ok, c'est un
0: peu risqué quand même. C'est
1: ouais, un peu risqué, mais
0: bon, why not hein. On a également eu un poster pour 300, histoire de nous répéter que Noam Muro continue à travailler dessus et qu'il y a vraiment un 300 qui va sortir. Mais ça peut marcher. Hein. 300 sort en mars, il me semble. Il n'y a
1: pas grand-chose à ce
0: moment-là. C'est lui qui va ouvrir le bal l'année prochaine, parce qu'on n'a pas de film de janvier. En général, voilà. il y a toujours un film geek en janvier. En 2014, il n'y en a pas. Janvier, ça commence en mars.
1: C'est assez vide. Il euh, n'y aura pas, effectivement, de, de grosses sorties. Euh, il, il, il peut avoir cet effet euh, le premier 300 avec cartonné. Alors, il peut très bien avoir cet effet de « Ah ouais, c'est vrai que 300, c'était pas mal. On va voir la suite. Il euh, n'y a, a rien à, à ce moment-là. Donc, euh, ça, ça peut marcher. » Et puis, Snyder, le
0: produit, donc, a priori.
2: Ouais, sauf qu'on a vu les visuels. Et euh, ah, ça ne donne pas confiance. Voilà. Vraiment, c est, c est... Euh, Quand c'est euh, un autre qui essaye de faire du Snyder, c'est une plantade. Et voilà, c'est est... la preuve que Snyder a une vraie pâte, un vrai quelque chose. Et c'est le seul qui peut faire du Snyder. Voilà, parce que là, euh, on a eu le droit, au... en fait, droit à une espèce de buddy movie des années 90 sauce spartiate et euh, non c'est moche quoi il euh, y a des explosions partout Eva euh, enfin c'est une blague euh, elle a plus de calls euh, que d'habitude euh, faut arrêter quoi c'est moche, la DA est ignoble ouais, mais est, je crois que ce
1: côté quiche c'est quand même ce qui plaît beaucoup euh, aux gens qui ont aimé le premier enfin, moi quand je parle avec des gens euh, de 300 ils disent ah ouais c'est le film on euh, sur lesquels on se marre avec des potes. Oui c'est ça. Bah, oui, les films, vraiment, le euh... film, faut le voir. À, à mon avis, hein, C'est un euh... film de vestiaire, on appelle ça. Mais oui non mais c'est un film, tu le regardes au deuxième, euh, second, troisième degré. Enfin c'est
0: pas un truc. Euh, même si euh, esthétiquement je... ça met une branlée à plein de niveaux aussi. Quoi. Oui je pense aussi ouais. Du côté des autres studios, il y a quand même deux films à mentionner. Donc Robocop qui, y paraît, a été une des bonnes surprises de la Comic Con. Là où tous les gens se disaient oh non le redesign, oh là là. là, là, là. Finalement il mais a ça, un super casting. C'est ce comme tout le temps. C'est comme tout le temps.
1: Chaque fois qu'il y a un nouvel acteur. On... Euh, les fans ne sont pas contents. Et enfin, là, 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 le casting de Robocop,
0: il est très solide. Ah, C'est Gary Oldman. C'est Gary
1: Oldman. Il y a Samuel L. Jackson et il y a Julien Le <rire> Michael, Michael Keaton, Keaton, qui est de je, retour. Qui, et tout, mais ce mec, qui ressemble toujours à Julien Le C'est dingue. Ouais.
0: Euh, je ne sais pas quel est le plus riche je pense que c'est quand même Julien Lepers c'est possible tout. parce que Michael Keaton a traversé euh, le désert ouais, pendant, le, mec euh, remonte, le mec
1: remonte de plus en plus là, hein, quand oui, même, hein.
0: comme dit Alfro quand tu tapes dans le dos il se met un peu de poudre blanche sur les, sur les chaussures le pauvre Michael euh, ouais. et puis l'autre le très 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 grand absent et personne n'en parle rien pas un mot sur Sin City 2 mais rien du tout alors que le film était censé sortir en 2014 et qu'il est déjà repoussé à 2014 Sin City 2 à mon avis ça sent l'arlésienne et s'il sort jamais c'est plutôt dans la logique des choses ouais c'est vrai que ça sent ça sent mauvais c'était une sale nouvelle hein, de,
1: de voir ce film euh, reculé je crois que c'était en plus pas trop loin de l'annonce de, de, de 300 aussi qui était, qui était reculé sauf que sur je crois que sur uh, Sin City on a
0: on n'a pas vraiment eu de de réponse ou de, de communiquer là-dessus bah, Robert Rodriguez avait dit que le film était en pré-prod très très avancé et qu'ils allaient commencer le tournage et tout le problème c'est que s'il avait effectivement fait, déjà, eff effectivement fait pardon, on aurait été au courant du début du tournage ce qui n'est pas le cas et en plus à San Diego là il aurait quand même pu venir en parler je Mais sais moi, pas, il 10 minutes il euh, me semblait que moi le tournage était, était fini en fait
1: non, ils n'ont pas commencé à tourner bah, coup, pourtant, ils avaient ils ont, repoussé ils ont, le tournage ils, ont, ils avaient balancé des photos dont une avec Josh Brolin euh, il me semble où ah il ah mettait oui, avant et enfin pendant behind the scene et et enfin je sais pas mais dans ce cas ouais. c'est encore plus étrange du coup ouais, j'ai l'impression que c'est le truc qui va sortir en DVD c'est triste hein franchement
0: c'est vraiment bah, c'est triste mais le, le, le premier C'est sortant très 2005, très bon film quoi. putain ouais.
1: 2005 ouais. et, et il y a un gros cast et
0: puis euh, c'est un succès d'estime incroyable tout le monde aujourd'hui enfin euh, notre génération a aimé et, et voudrait voir la suite de Sin City ouais mais est-ce que ça a pas mal vieilli hein je sais pas euh, le premier se regarde encore correctement je l'ai regardé en director's cut Moi il y a pas très longtemps parce que je l'avais jamais vu et puis euh... et puis non je trouve que ça vieillit bien en plus c'est une esthétique qui, est... qui vieillit bien dans le temps donc euh... C'est très, très particulier quand même, Sin City. Mais ouais, non, bien sûr. C'est comme triste de pas en... en... On n'a rien eu non plus sur Tortue Ninja. Non, c'est vrai. Ça, bah, oui, triste. mais en même temps, ils sont en plein tournage en ce moment. Ouais. Il fallait qu'ils reviennent là-bas pour en parler et tout. c'est un peu compliqué parce que ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'on a eu plein de photos de tournage de Tortue Ninja qui ouais. était la seule actu qui, était, qui venait pas de San Diego sur Comics Lock ce week-end. C'est plutôt envie, rassurant hein. avec le, ah, avec ouais, le van qui a l'air cool. Moi, c'est le costume. Là. Les grosses tortues, elles ont... Ah, ouais. Elles ont l'air ouais. immenses d'ailleurs. Ouais. Ouais.
2: Le, le, le costume euh, enfin l'espèce le, de camouflage raté c'est un, un gros gros clin d'œil au ouais. premier au premier film ouais, tout à fait qui, où ils avaient exactement le, le même déguisement donc mais il sympa. a l'air un petit
0: peu sointant ce film il a l'air bien euh, même puis si Yuppie Goldberg euh, puis Goldberg c'est vrai, n'oublions pas Yuppie Goldberg et Megan Fox
2: et il euh, y a eu aussi le film euh, Warcraft qui a été un. Peu... Non,
0: alors le... c'était à peine un démoril en fait pour Warcraft. Oui. C'était juste la confirmation que même si Sam Rémy s'en est allé, euh, Warcraft va exister. De toute façon, on le sait, le nouveau cool c'est les adaptations de jeux vidéo. On n'a rien eu sur Assassin's Creed et Splinter Cell, ce sera a priori pour l'année prochaine avec Tom Hardy et Michael Fassbender. Euh, là, Warcraft, ils ont dit, hé hey, les mecs, en fait on existe, regardez, on vous a préparé un petit truc en 3D là pendant une minute. En plus, a avec a Blizzard, ils ouais. savent le faire. Le réel était là, ouais, tout à fait. Euh, on en saura plus l'année prochaine a priori sur Warcraft. De toute façon, c'était un peu histoire de dire, hey, World of Warcraft, c'est quand même le jeu le plus joué de tous les temps, machin, blabla. On est là. Messieurs, il est temps. Je sais, Lille, que no, ce ne sont non, pas mais... les rois dans ton cœur, mais... Mais, mais on va passer à Marvel Studios. Non, mais c'est pas, c'est pas vrai du tout en plus. Parce que c est, c est... moi, j'aime bien Marvel Studios. Ah, je sais que tu aimes bien Marvel Studios.
1: J'ai rien contre eux. Je trouve qu'ils ont fait de très bons films. Ils ont fait des grosses merdes aussi. Mais euh, je, dans tous les studios, c'est pareil. Moi, ça me dérange pas. Hein. Marvel Studios, on va commencer avec un problème en Lille. Tu viens d'aimer le premier à Iron Man, par exemple Oui, mais comme tout le monde. Je n'ai euh... pas aimé le
0: Thor. Voilà, moi ouais, non plus. Je euh... crois d'ailleurs c'est le problème. Justement, voilà, c'est le problème. Thor de Dark World, qui est quand même le film le plus proche de nous aujourd'hui, puisqu'il sort dans, quel... dans deux mois Oui, il sort en octobre. Il sort octobre. en octobre, oui, ouais, c'est ça, en octobre, dans... je crois. Dans trois... Le 30 octobre, très exactement, oui, c'est ça. Donc dans trois mois et quelques jours, euh, on... à part un tout petit trailer apparemment qu'ils ont eu sur place, qui n'a même pas encore fuité. Et on sait qu'il y a des problèmes en post-prod, qu'Alan Taylor ne montrait plus le film, qu'ils ont viré le compositeur euh, il y a deux mois et qu'ils ont refait tout un score là, un petit peu à l'arrache. Ils ont ils, ils pas l'air très, très ils confiants. Ils retourné des scènes, même, je crois. Ils ont retourné des scènes aussi, ouais, tout à fait. Ils n'ont pas l'air super confiants sur Thor et euh, ils l'ont passé un petit peu rapidement, histoire de dire hé, hey, regardez, on a Guardian, c'est Captain America, ça va être vachement bien. Et puis on a aussi Thor, si vous voulez, à la fin de l'année, ça sera pas mal. Ça sent quand même pas forcément hyper, hyper, hyper bon pour Thor 2. Oui, mais j'avais l'impression que le, le tournage du premier, c'était pas non plus très bien passé.
1: D'ailleurs Branagh l'avait plus ou moins dit à la conférence euh, sur Paris, Enfin, en tout cas il n'avait pas évoqué un, une ambiance de tournage fo folle, peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont plus ou moins viré, mais je crois qu'il est producteur, en tout cas producteur exécutif sur cette suite. Franchement je ne sais pas du tout ce que ça donne, le trailer mine de rien m'avait rassuré, Enfin, j'avais détesté le premier, je trouvais qu'il était mais, tellement mauvais à ouais. des années-lumière, c'était les visiteurs euh, façon Marvel Studios, avec des répliques, à un moment, je sais plus, c'était genre...
0: Euh... Je te trouve un peu dur, mais c'est vrai que je ne l'ai pas non, aimé bah, du tout. Il y, a une,
1: il y a une réplique, c'est genre, attendez, c'est qui là C'est Jackie Chan, euh, Xena, bah, attends, c est, c est mais attends, c'est quoi Mais c'est quoi cette réplique Ah oui,
0: c'est ça, quand, euh, quand ils arrivent sur Terre dans le village mexicain en carton pâte, oh, et et le les, mec, hey, regardez, shouma. il y a Xena derrière la vitre. Euh,
1: les ouais. seules le seul belle scène qui était
0: euh, existantes dans ce film, c'était euh, sur Asgard. Ouais, tout trouve. à fait. Asgard était très beau. Et là, justement, Thor de Dark World, a priori, on est dans un univers dark fantasy, qui est avec des elfes noirs, voilà, à la Game of Thrones. Alan Taylor étant un des réels préférés de, de, de Game of Thrones, euh, on a quand même un Christopher Eccleston, donc le neuvième Docteur, celui qui a relancé Doctor Who, qui joue Malekit, Une ambiance très fantasy. Enfin, un truc différent en plus. Je veux dire, là, Marvel Studios, on est parti dans du cosmique ou du polar avec euh, Guardians et Captain America. Là, on nous propose de la fantasy, un truc super varié. J'ai envie d'y croire quand même un petit peu à Star 2. Ouais, je pense qu'il sera à son bien meilleur que le premier. Maintenant, effectivement, il y a Tommy Dolston. Il faut pas oublier que Tommy, Tommy Dolston, derrière Robert Downey Jr., doit être l'acteur ouais. le plus adoré, adulé, euh, aimé. d'ailleurs, il a chez fait, Marvel il Studio. a
1: fait un un assez sympa. Il euh, était vraiment euh, très très bien son un à la Comic Con, et c'est là où déjà on voit que le mec a fait du théâtre et qu'il est bon. Et d'ailleurs, je pense, qu'il c'est enfin, il, il est tellement meilleur que Chris Hemsworth que
0: je trouve. Mais, mais Chris Hemsworth, il est là parce qu'il a des gros pectoraux. il a des gros est vraiment donc, euh... mauvais,
1: ce mec. C'est pas
0: possible. Faut bah ouais, c'est pas catastrophique non, non plus, il, mais hein, non mais euh,
1: pourquoi ils n'ont pas pris un autre mec il fallait mettre, prendre un je sais pas, un, un gars plus vieux à mon avis déjà mais mais c'est vrai qu'ils ont ont un peu squeezé ce film alors est-ce que cette ambiance un peu euh, Game of Thrones est-ce que ça va est-ce que ça va plaire il, il, le film sort euh, fin, donc fin octobre je crois que c'est début novembre aux États-Unis c'est aussi un coup d'essai pour Marvel et pour Disney pour savoir Ok, les films, les gros films comme ça, est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce que est ça vraiment obligé, ouais. voilà, est-ce qu'on est obligé vraiment de les sortir à l'été Et du coup, ça permet à Disney, d'autant plus que Star Wars sortira après, de bien élargir son panel et de sortir en gros, euh, je sais pas, deux, deux très gros films euh, par saison, euh, peut-être même un par mois. Enfin, je sais pas vraiment quelle <rire> est leur stratégie, mais euh, les Gardiens, c'est Paris, ça sort en août. Euh, Captain ouais, America, août, ça sort en avril. Euh... En avril. C'est des choix un peu compliqués. En même temps, ils ont X-Men et Spider-Man. Ouais, euh, mais attends, euh, les Avengers euh, étaient sortis
0: en avril aussi, l'année dernière. C'était fin, fin avril. Et d'ailleurs, oui, Avengers 2 sera fin avril aussi. Oui, mais c'est début, mai, euh, début mai aux États-Unis. 1 mai aux États-Unis. Voilà. C'était euh, pareil pour Avengers En général, c'est aussi
1: les grosses saisons. Je crois que les, les derniers Star Wars étaient sortis à cette époque-là, il me semble. Euh,
0: les Spider-Man sont sortis aussi à cette époque-là. Ouais. L'apporteur je pense en l'occurrence qu'ils ont pensé qu'il y a peut-être un effet buff à trouver avec euh, le Hobbit parce que le Hobbit oui, 2 arrive juste ouais. après, ça reste de la fantaisie même si dans l'un il se bastonne plus que dans l'autre et qu'il y en a un qui est sûrement plus réussi que l'autre d'ailleurs. L'autre. L'autre, enfin bref, mon raisonnement ne marche pas dans ce sens-là. Tu veux dire quoi C'est le Hobbit qui est. Le Hobbit, je pense, que, je pense que le Hobbit est beaucoup plus réussi que, que Thor de a priori oh bah, en tout espérer, cas, de, de la confiance qu'on peut avoir entre en les même films. Pourtant, ils ne mettent pas non plus la même thune. Hein. Exactement. Euh, deuxième gros film de Marvel Studios, je ne sais pas, de, le, lequel vous voulez évoquer en premier, messieurs L'espace le, le, yep. Non, le, le polar, Alfred est sur le polar. Qu'est-ce qu'on a appris sur Captain America Quelle était la politique Quelle était l'attitude de Marvel par rapport à Captain America de Winter Soldier
2: euh, qui, en fait, que le premier Captain America avait été surtout un truc assez centré sur lui-même, même si s'ils voilà, installaient des éléments pour Avengers. Là, euh, Kevin Feige a clairement dit euh, ça va être euh, la porte d'entrée à Avengers 2. C'est le film qu'il faudra aller voir. Et, euh, et euh, du coup, ça, ça place quand même euh, le, le héros euh, plus en avant. Parce que je pense qu'ils ont quand même ce problème-là vis-à-vis de Captain America, qui est censé être le leader des, des Avengers, qui passe sous le radar. Parce que par rapport à Iron Man, il a un petit peu du mal à s'imposer, alors qu'il est censé être le leader, ce qui est un peu dommage. Et là, du coup, ils vont essayer, euh, par un système un petit peu filouté, euh, d'en de, euh, faire le, euh, le chef de file et euh, celui qui mène la charge.
1: Ce qui me fait plutôt de la, de la peine, en fait, c'est que tu as l'impression que les mecs n'arrivent pas à faire un film Captain America... Seulement avec Captain America, sans inclure euh, une Black Widow, sans inclure un faucon. Ça, c'est quand même dommage. Hein. J'ai l'impression quand même que le gars va passer, euh, je dirais pas euh, en seconde zone euh, dans le film, mais euh, là où il y aurait pu y avoir plein plein de choses intéressantes, sur un film qui est vraiment vraiment centré sur Captain America. Euh, ils vont sortir des petits trucs euh, à côté. Tu te doutes bien qu'inclure qu plein de personnages comme ça, ça rendrait un final beaucoup plus épique beaucoup plus à la sauce Avengers et du coup beaucoup plus à la sauce Iron Man 3 qui était quand même un final bis d'Avengers où t'as ouais, pas mais armure qui arrive partout et ça... là, là ils vont nous sortir un truc à un peu près pareil. Ça
2: ouais. reste quand même une, euh, une adaptation du reine de Baker qui avait ces mêmes personnages en, ah, en soutien. Vrai, ouais. Donc euh, Black Widow était là quasiment du début à la fin, le Faucon aussi. C'est euh, assez logique finalement. Il, il, il copie-colle pas mais euh, voilà, il s'en inspire très fortement et ces deux personnages étant déjà présent euh, dans le run de Bruce Baker, je pense qu'il y a aussi cette logique-là qui veut que, euh... puis bon, Scarlett Johansson euh, fait vendre. Euh, forcément.
1: Enfin pour autant, elle n'est pas... Enfin, en tout cas, dans, dans Avengers, elle n'était pas tip-top. Hein.
0: Petit aparté, messieurs, euh, on parlait tout à l'heure du fait que les images ne sortent pas, et bah Warner sort le trailer, a priori, de la San Diego Comic-Con de Gravity, à minuit pile, il y a un décompte qui vient d'être lancé. Donc comme quoi, très bien, euh... ça. Voilà, Warner a quand même envie de communiquer aussi sur ces trucs-là. Et je pense que Gravity le mérite et euh, devrait avoir le. le J'espère qu'il aura l'attention du, du public en tout cas. Euh, ouais, Captain, pour revenir à Captain America, moi je le sens hyper bien parce que j'avais hein. adoré le premier. Bon, j'adore Joe Johnson et tous les hommages qu'il peut faire à Spielberg, à Lucas, tout ça. Là, les frères Rousson ont l'air très à l'aise avec leur, avec leur sujet. Euh, on sait qu'on a quand même un acteur comme Robert Redford. Marvel aujourd'hui signe Robert Redford et Benicio Del Toro, ce qu'ils n'auraient ouais, pas enfin, forcément avaient, fait il y a quelques années. Signé
1: Tommy Lee Jones sur le premier. Ouais, mais bah, c'était un... vraiment un caméo, Tommy Lee Jones pour le coup. Ouais, mais qui dit que ça va être un caméo
0: moi, je pense ah bah, Robert Redford on connaît son rôle, c'est beaucoup plus qu'un caméo ouais, bah, ouais. On, on peut rien en dire ici parce que ce serait spoilé mais par rapport aux fuites qu'il y a eu c'est beaucoup plus qu'un caméo il mais est non, il même de... quasiment le personnage central du film Ouais, j'ai un, un petit doute hein, quand il, hein. il fait quand même partie Enfin bon, bref n'en disons pas plus euh, non mais oui ce film a l'air solide et puis c'est rassurant en plus qu'ils disent qu'Avengers 2 va être lancé par dessus parce que là où on pensait il y a encore 5 jours qu'Avengers 2 ce serait la part belle aux gardiens et à Thanos en fait on nous vend un Ultron on y reviendra tout de suite euh, et puis du coup ça va être a priori beaucoup plus terrien que le premier et que le troisième qui lui fera la part belle à Thanos et, et c'est un peu une pause aussi. C'est pour ça que je pense que les gens l'ont assez mal pris, le changement de titre, parce que les gens se disent « Ah merde, ça va pas se foutre sur la gueule tout de suite, il va encore falloir attendre 4 ans, en fait, euh, ça va être un peu le, le petit cadeau qu'on aura au milieu. Mais... » Connaissant Whedon, si tout le monde survit à Avengers 2 et surtout les gros acteurs, je, voilà, je pense qu'il a, il a des trucs très très durs prévus dans le film parce que Ultron c'est pas un mec qui parle à tout le monde, que Captain America 2 va sûrement poser des bases un petit peu compliquées vis-à-vis euh, -vis de ça et, et on risque de se retrouver devant un film qui est beaucoup plus important que ce qui paraît aujourd'hui avec son titre un petit peu alambiqué. Euh, allez messieurs, il faut en parler du film qui, tous les journalistes le disent, euh, a été le plus impressionnant de la San Diego Comic Con avec l'extrait qui a été diffusé sur place, c'est quand même Garden of the Galaxy, James Gunn qui est venu avec tout son casting, les mecs ils étaient tous heureux d'être là, t'avais Zoe Saldana, Benicio Del Toro, Batista, James Gunn lui-même, il euh, y avait Lee Pace, il y avait Chris Pratt, alors moi je trouve toujours que Chris Pratt est trop balèze pour jouer Star-Lord mais ça euh, je lui fais confiance parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup à côté, euh, on, avait... on avait qui d'autre sur le... Karen Gillan, du coup, qui a fait le truc génial d'enlever sa perruque. Parce que Karen Gillan, si tout le monde est amoureux d'elle, c'est parce que c'est la petite rookie que tout le monde trouve trop mignonne dans Doctor Who. Là, c'était trop marrant, à côté de Michael Rooker, en plus donc de Walking Dead, euh, qui est un habitué de James Gunn. Hein. Ce n'est pas un hasard qu'il soit là aussi, c'est un mec qui a fait tous les films de James Gunn. Euh, voilà, avec Karen Gillan qui balance sa perruque dans le public, qui dit Bah ouais, pour jouer Nebula, bah je, je me suis rasé le crâne et tout. Il y avait un truc génial dans, dans ce panel parce que tout le monde sait c'est un film qui est super risqué, aujourd'hui tu sors dans la rue tu parles aux gens d'Iron Man, tout le monde le connaît. tu parles des gardiens personne ne le connaît. Euh, mais ils ont tous envie d'aller dans le même sens, ils ont diffusé un extrait, il n'y avait pas encore les doubleurs de Groot et de Rocket Raccoon et James Gunn nous promet une annonce pour la fin du mois, pendant que Vin Diesel lui aussi nous promet une annonce pour la fin du mois sur le rôle qu'il a avec Marvel Studios pas du tout. moi non plus je ne crois pas que Vin Diesel puisse être le doubleur de Rocket Raccoon parce que Marvel Studios ne le signerait pas pour ça mais tu penses que Vin Diesel bah, petit aparté Vin Diesel, Nul, tu penses que Vin Diesel fera rien avec Marvel Studios mm.
1: Pas, pas maintenant non je pense que moi je pense que euh... c'est
0: signé depuis deux semaines depuis qu'ils se sont vus et qu'il a pris la photo devant les bureaux et devant Avengers ouais, 2 ouais moi je
1: me trompe peut-être mais euh, il faut savoir que Marvel Studios comme tout studio euh, rencontre, dîne euh, avec des acteurs au sens même très large euh, d'Hollywood que ce soit que des scénaristes des réalisateurs, des acteurs euh, il, il me semble quand même qu que fut un moment euh, Eva Langoria était passée chez Marvel Studios tout le monde nous a balancé ah oui elle va faire la guêpe etc moi qui me dit que finalement Vin Diesel est pas passée euh, à regarder un peu les personnages, peut-être qu'ils sont dit, oh bah ouais, par exemple j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Un film Luke Cage, ça serait pas mal, mais bon pour l'instant bon c'est pas Attends, forcément on, dans on, les bacs. Mais... On a quand
0: même Vin Diesel qui assure à tout le monde qu'il qu'il a signé, enfin pas qu'il a signé mais qu'il va faire un truc avec Marvel Studios. K Kevin Feige aujourd'hui il est dans son rôle, enfin il est dans son rôle de mec un peu chiant parce qu'il est énervant avec ça, de dire oh oui on ne s'est pas vu. Il se fout quand même de la gueule du monde Kevin Feige parce qu'il dit on s'est pas vu mais on a les photos de quand euh, Vin Diesel est dans les bureaux. Il faut pas prendre les gens pour des connards ouais, non je plus. Sais pas, je sais pas, le mec franchement... il a 60 millions de fans sur Facebook, il poste la photo dans les bureaux de Marvel et Kevin Feige vient de dire « on ne l'a pas rencontré ». Non mais attends, il faut arrêter de déconner. Ouais, et en plus c'est aussi
1: peut-être pour faire du buzz, histoire de dire « regardez les gars, je suis chez Marvel, est-ce que vous voulez que je joue un rôle chez Marvel Alors faites-le savoir à Marvel
0: ouais, ». mais si tu veux faire le jeu de piste, euh, Vin Diesel a quand même mis un gros gros indice sur la vision, parce que dans son poste, il, il met quand même deux visions alors qu'il n'est pas forcément obligé de le mettre. On a Vanda Maximoff dans le film qui est quand même la femme de la vision et on apprend ensuite que c'est l'histoire d'un androïde, d'une intelligence artificielle puisque c'est Ultron. Il y a quand même énormément de connexions qui se font entre les trois personnages. Euh, Est-ce que Vin Diesel ne pourrait pas être à la fois la Vision et Ultron, par exemple Est-ce que Marvel ne peut pas changer les origines de cette manière-là, de la même manière que Joss Whedon Et ça, il faut quand même le dire, parce qu'on ne l'a pas dit à l'écrit, je crois, mais on va vous le dire maintenant. Il a dit « il n'y a pas Ant-Man », il n'a pas dit « il n'y a pas Hank Pym ». Et ça, c'est hyper important, parce que Whedon, il aime jouer avec les mots. Il est comme Kojima, ça l'éclate de faire du teasing comme ça et de jouer avec l'ascenseur émotionnel de ses fans. Mais il insiste bien « il n'y a pas Ant man Sauf que Hank Pym, avant de devenir un super-héros, bah c'est aussi un humain et un scientifique qui va peut-être côtoyer les Vengeurs, qui va peut-être faire de la merde ou aider à créer Ultron euh, et qui deviendra Ant-Man juste après. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'Ant-Man, il sort quelques semaines à peine après Avengers et que ce n'est pas impossible que le film, la scène post-générique, ce soit justement Hank Pym qui se crée un costume ou qui se crée une techno euh, pour devenir un super-héros derrière. Bref, on est parti dans des, dans des considérations ah non, autres.
1: Bien sûr, ce n'est pas con, mais ouais, franchement,
0: j'attends de, de voir... Euh... Bon, moi, c'est
1: pas non plus une super bonne nouvelle, hein. Vin Diesel. Moi pas non pas
0: plus. Un... Je peux... enfin, autant autant j'adore ce mec et j'adore Fast and Furious comme un gros beauf et tout. Autant enfin, le voir je pense chez que, Marvel toi, Studios. Il euh...
1: Euh, Vin Diesel est le méchant de, du prochain Avengers. Je, je, je pense quand même que les gens rigoleront plus qu'autre chose. Enfin, moi, c'est pas du tout le gars qui m'exciterait euh, euh, comme acteur, en tout cas. Avoir hein, en méchant dans un film comme Marvel Moi, dans ouais, le, dans mais le Vin Diesel faire... c'est
0: la plus grosse communauté de fans du monde aujourd'hui c'est 60 millions de personnes qui le suivent Vin Diesel. ou 45, 45 je crois si tu prends Twitter en plus, je sais plus où, j'avais lu 60 millions, mais je crois que les mecs faisaient le calcul Twitter, Facebook, mais qui doivent être les mêmes personnes ouais. finalement. Enfin, tu vois, il a quand même un poids, ils ont Batista, ils ont tout ça, Ils ont Vin Diesel, il est ultra bankable, euh, c'est un mec qui est en plus profondément geek, qui produit Riddick quand même, qui est quand même un film... Euh, au départ, Pitch Black, c'était un petit peu le secret bien gardé des geeks à l'époque de la VHS. Je pense qu'il est sincère dans son propos aussi, Vin Diesel, quand il dit qu'il a envie de le faire, que Marvel lui ferait un gros coup en le signant en plus... Il va à peu près tout à fait avec la politique de Marvel Studios, qui est une politique du cool, une politique de l'amusement, et donc pas de, du film dramatique, parce qu'évidemment que tu verrais pas un Vin Diesel dans Man of Steel, mais pourquoi pas Moi dans Avengers 2, ça me gêne un peu, j'aurais vu dans un plus petit rôle, ouais, ou un truc peu discret, un peu plus discret. Mais... Ouais. Le problème, c'est qu'il est, il est tellement marqué, que c'est un petit peu chaud de se dire que Vin Diesel, tu vois, en super-héros, ça ne ça marche pas forcément. Mais... Ça,
1: ça, ça aurait pu marcher il y a plusieurs années, hein. je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il ait été... Sujet à plein de rumeurs ou qu'il a été suggéré par plein de studios pour plein plein d'autres films. Je sais pas, j'ai l'impression que le mec, euh, je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils font trop de *Fast and Furious* aussi. Le 7 sort l'année prochaine. Oui, le 7 sort l'année prochaine.
0: Et le mec qui réalise euh, le 7, donc c'est pas Justin Lin, c'est un autre qui s'appelle Justin, aussi, il me semble. Ouais, le, mec de, euh, le mec sort deux, le mec il bosse trois films à l'année, je crois. Il tourne trois films en un an. Enfin, c'est un gros gros délire. C'est un fou furieux. Un mec qui faisait des films d'horreur avant, hein, qui a accepté la réelle de, de *Fast and Furious 7*. Bref, revenons. À nos gardiens, euh, pourquoi est-ce qu'on le sent bien ce Garden of the Galaxy Est-ce que toi d'ailleurs tu le sens bien bah, Je pense que ça sera la belle surprise ou, euh, ou pas de, de Marvel
1: Studios. Parce que de toute façon, ils peuvent pas vendre. Ils, ils vont devoir mettre euh, en avant un nouveau Marvel Studios. Mais il y a effectivement, comme tu l'as très bien dit euh, tout à l'heure, il n'y a pas d'Iron Man. Il n'y a personne qui est connu. Et, et, et mine de rien, à l'international. Moi, je reste quand même persuadé que ça va être compliqué à vendre. En tout cas, le film, il ne pourra pas se vendre sur les acteurs. Euh, c'est des voix. Pour la plupart, il y a du motion capture aussi. Mais euh, je suis désolé, en France, euh, les mecs, ils vont, être, ils vont doubler. Alors, bien évidemment, tu as Benicio del Toro, c'est un putain de bon acteur. Et Zoé
0: Saldana. Et il y a Avatar 2 en 2015 aussi, un oui, an mais... après. Et les gens la connaissent un peu, ils l'ont vu. Euh...
1: C'est pas non plus. Euh...
0: D'ailleurs, Avatar en 2015, moi, j'y crois pas non plus. C'est hein, pas vrai.
1: une actrice ultra bankable. Tu vois, ah non, non elle n'est pas ultra est bankable. C'est pas une mais actrice qui, qui fait. Mais est, il un il est quali,
0: en fait, le casting. Et je pense que le film sera vraiment quali. Maintenant, le défi de Marvel, c'est de réussir à le vendre au monde entier et de réussir à bien communiquer. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'un petit caméo de Robert Downey Jr., ce serait pas déconnant et que la présence d'Iron Man dans la série Guardians de Brian Bendis, elle est pas là pour rien non plus, même si, évidemment, ça sert son propos et que c'est plutôt pratique pour lui d'avoir un Tony Stark dans l'équipe parce que dans les comics, c'est la même logique, même si les gens sont déjà un peu plus sensibilisés sur l'existence le, sur des gardiens un Petit caméo de Robert Downey Jr. qui passe en bouche à oreille, les gens qui se disent ça. Si le, suffit que le film soit bon, que les gens comprennent que Thanos est là parce que le grand public a vraiment. Mais moi, ça me fait halluciner à quel point le grand public a intégré la logique de Thanos. Les gens m'en parlent, les, les gens qui s'en foutent de des adaptations de comics en général, ma famille, tout ça. Ils me disent putain, mais le gros méchant à la fin d'Avengers, genre il le revoit et tout, quand est-ce qu'on le revoit Je leur dis Ma grand-mère s'appelle Guardians. C'est vrai Non, je déconne. Elle <rire> n'a pas vu Avengers. Euh, ah ben, bah, ma grand-mère non plus. Si, ma grand-mère a vu Avengers. Euh,
1: non, mais, non, mais par contre, ce qui peut faire de très intéressant et. Euh... Quand ta grand-mère a vu Avengers ou pas alors
0: ah Oui, ma grand-mère a vu Avengers. Ah, mais on oui. s'en fout, je viens de Elle dire. Elle l'a aimé ou pas euh, je... Par contre, ça, j'en sais rien. Et eh
1: bien voilà, c'est l'info comics blog <rire> du jour. Exactement. Non, mais euh, ce qui peut être très intéressant pour les gardiens, c'est pour autant de, euh, de faire un after credit sur les gardiens après Thor. Enfin, à la fin de Thor, on va dire.
0: Euh... Ah, bah, il y a quand même un gros indice qui pointe vers ah, ça, quand je même. Je pense qu'on est euh... plus ça sera
1: plus euh... sur, les euh, sur euh, Thor que
0: sur Captain America. Enfin, à mon avis. Hein. Euh... Oui, et puis on a un certain acteur, on ne donnera pas son nom, mais il qui, euh, qui, y a six mois, on a appris qu'un certain acteur était sur le tournage Donc, de Thor de, de Dark World. Euh, voilà, il devrait y avoir un petit quelque chose quand même. Ouais.
1: Mais euh, ils ont un tas de, de jouer une, euh, un marketing assez intelligent et d'avoir un putain de bon bouche à oreille. Parce que sinon, le, fi bon, le film sort en août, je ne sais pas ce qui sort à, à ce moment-là, mais euh, ça ne va pas être facile. Il hein. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de science-fiction, euh, déjà cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Donc est-ce que les gens vont pas être un peu... Moi je pense qu'au contraire ça genre. peut être la très belle surprise voilà. commerciale
0: et qu'ils peuvent taper un score colossal à base le, de 6... C'est budget euh, des de gardiens, c'est un ça, budget quand même qui est moins que la plupart, non Ouais, mais non, ça doit être assez élevé. Mais ah ouais. James Gunn a une façon de travailler qui est quand même assez artisanale, hein, donc il coûte pas forcément très très cher, mais ça doit quand même être un bon budget. La com va représenter un gros budget à ouais, mon avis, parce qu'il va ouais. falloir vendre en plus une espèce d'ambiance cosmique à la Star Wars, avec des pirates de l'espace euh, qui sont quand même cool. enfin Moi les mecs, ils sont assez fous dans un univers où il y a Iron Man, un truc qui est très ACDC, machin, rock'n'roll, Avengers, Joss Whedon. Mais comment ça après avec l'univers Moi c'est ça que j'ai un peu de... Parce qu'ils y reviendront plus tard, parce que Thanos sera là en tant que un peu campereur de l'espace, qui va diriger ces... ça veut euh...
1: dire quoi Quand on voit les gardiens concrètement dans un Avengers 3, potentiellement Dans Avengers
0: 3, je pense, ouais. Je pense, je pense qu'ils vont être les gars Avengers 3, qu'il y aura un Guardians 2 avant Avengers 3, si Guardians 1 d'aventure fonctionne. Mais les mecs sont quand même assez fous pour adapter les gardiens de la galaxie qui n'ont jamais, jamais été un énorme succès colossal en comics, qui sont quand même l'histoire d'un arbre et d'un raton laveur qui ont des fusils d'assaut, euh, de pirates de l'espace enfin tu vois, bon, après c'est intéressant aussi de bosser le côté fille de Thanos, enfin, est élevé le... par Thanos, de Zosadana c'est ça.
1: jouer, hein. genre ok, on fait un film les mecs, avec un arbre et un raton laveur.
0: Mais c'est pour ça qu'ils ont pris le taré qu'est James Gunn, parce que James Gunn, il est allumé James Gunn, c'est super, c'est ouais. des films de fou j'attends quand même, j'attends
1: de voir euh, le film sur la patte James Gunn hein, parce que. Là où je peux trouver que Marvel Studios est super euh, très entertainment, etc., très popcorn, corn et Avengers l'a prouvé, euh, je trouve quand même que c'est un studio qui est moyen pour imposer sa patte quand on est
0: réalisateur. Ah, ça c'est clair et j'espère que Kevin Fields ne fera pas trop trop chier James Gunn d'ailleurs petit tip si vous voulez suivre la production du film James Gunn c'est un des rares réalisateurs qui est sur Facebook mais qui est vraiment sur Facebook il poste souvent vous pouvez vous abonner à ses photos il y a des photos de tournage qui sont adorables on avait vu par exemple quand il ah, était euh, avec gars, le raton là, laveur ouais. bah, c'est mon fond d'écran d'iPhone depuis le jour où je l'ai découvert elle est incroyable et puis en plus un enfin, Rocket Raccoon ça va
1: être le personnage le plus vendeur on a je dit, pense euh, ouais avec, Ga avec Gamora. Chouchou, euh...
0: Ga Gamora et Drax aussi ont quand même à gagner parce que Batista va être vraiment balaise au moins physiquement. Euh, Gamora, elle est super inté intéressante par rapport à sa relation avec Thanos. Elle est sexy. C'est une alien de l'espace, machin. Enfin, tu vois, c'est une alien, euh, une alien pirate, assassin, tout ce que tu veux. En plus, apparemment, le côté assassin du perso est très très développé. Moi, j'ai hâte de savoir comment ils vont le tourner. Est-ce que ça va être un gros délire à base où ça sulfate partout dans l'espace Avec, on a vu la Concept Art avec la scène de bar et tout. On peut imaginer que ça va être super rock and roll, super con, super bien barré dans le bon sens du terme. Ou alors, est-ce que ça va être très tactique Est-ce que ça va être, tu vois, avec des grandes tra tractations de voyages de machins de Thanos qui attaque ça, et le collectionneur Casey, et le Renan l'accusateur, enfin, tu vois. Y a, en plus, il y a plein de personnages, il y a un nombre de méchants incalculables dans Sims. Je comprends pas comment ils vont le faire, mais je sais que ça va être mortel.
2: Moi, je pense qu'ils vont se baser quand même sur l'ambiance que euh, qu Andy Lanning et euh, Dan Danamnet avaient donnée à leur truc. Ça va être quand même un peu détendu. Que ça, va pas être, euh, ça va pas être du cosmique. Euh, alors, ce sera moins Starlin je pense parce que les, les concepts métaphysiques, euh, ce n'est pas très, très vendeur. Et puis, euh, c'est un peu compliqué à développer comme ça en une heure et demie. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y aura un, un côté euh, relation un petit peu tumultueuse dans l'équipe euh, avec, euh, avec que des, des accès. Hein, de toute façon, euh, déjà, tu as deux euh, psychopathes euh, de profession dans l'équipe. Donc, forcément, ça ça va pas aidé à faire, euh, à faire une équipe euh, calme donc je, franchement je pense que ça va être un film assez barré et euh, que, ça être, euh, ouais, que ça va être du grand spectacle parce que de toute façon tous les concept art le du grand de, spectacle barré. et puis un truc
0: super pratique pour la continuité de Marvel Studios parce que Thanos faut oublier que Thanos c'est là qu'on va le voir bouger c'est là qu'on va le voir sur son trône en train de gérer ses affaires. C'est la première fois que Thanos sera là. D'ailleurs, on sait toujours pas si euh, Damion, euh, je ne sais plus comment, donc le mec qui a joué Thanos, qui a servi euh, ouais. dans Avengers 1, reviendra pour, pour Garden Super. On sait Super. Il n'a pas été vu sur le tournage, on n'en sait rien. Ça il, sera Vin Diesel, il est... <rire> Non mais oui, il a... lui, lui euh, Damion machin, excuse-moi, monsieur, j'ai perdu son nom, a posté quand même un truc assez déprimant où il disait Merde, je me suis fait jeter de mon projet et tout, je vais retourner à ma petite carrière de cascadeur et tout, machin. Euh, ça sent pas bon pour lui, pour le rôle de Thanos. Donc, euh... Et pourtant, Thanos, il a déjà été tourné. Ils sont retournés en tournage là d'ailleurs pour Guardians. Est-ce qu'ils ont fait les scènes de Thanos que... On sait pas encore. Est-ce mais... que
1: le mec il sait jouer aussi Parce que ok dans Avengers c'est très bien, il apparaît euh, allez quoi 15 secondes à tout casser, mais on lui demande pas non plus. Ah mais je pense pas un... que ce soit un très grand acteur. On ne demande pas un acting fou. Je pense que pour un méchant qui est aussi charismatique, il faut quand même un mec. Même si tu si as du mocap etc, euh, il faut un mec qui... qui puisse jouer un minimum. Mais je suis
0: en train de me dire un truc là, là ils ont encore justement un, mois, un, un peu moins d'un mois de tournage pour Guardians, ils sont à Londres, en fait ils ont fait l'aller-retour entre Londres et San Diego juste pour venir faire leur panel ils, ils sont repartis tourner le soir même euh, si les scènes de Thanos n'ont toujours pas été tournées et que l'annonce de Vin Diesel arrive plus tard et machin tout ça bon moi Vin Diesel en Thanos j'y crois pas hein, euh...
1: je pense qu'il aurait balancé du
0: coup euh... ah, mais imagine ils n'ont pas encore tourné Thanos parce qu'ils n'ont pas encore tourné les voix non plus de Groot et de Rocket Raccoon est-ce Est qu'on n'aurait pas une plus d'annonce à la fin du mois parce que de toute façon on sait qu'on aura des annonces pour les doubleurs d'ici ouais, deux semaines bon. Est-ce qu'on n'aura pas un nouvel acteur pour Thanos Une... Est-ce que Marvel Studios va prendre le risque de prendre un mec très connu alors qu'il va être très grimé
1: Ce n'est pas, pas la meilleure référence, mais <rire> pour Green Lantern, les, les voix,
0: euh, ils, avaient balancé, enfin, ils avaient annoncé le, le casting de voix assez tard. Hein. Mais là, là, on sait que c'est dans deux semaines. Hein. Euh, James Gunn l'a juré en interview, il a dit dans deux semaines, vous avez la voix de Rocket Raccoon. Voilà, voilà, hein. Donc, euh, et, et pourquoi pas la, sur, la cerise sur le gâteau, euh, l'acteur qui va interpréter Thanos. Mm. Qu'est-ce que j'ai hâte de le voir bouger, Thanos Qu'est-ce qu que j'ai hâte de le, de le voir à l'écran euh, de, 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 de voir la puissance du, qui va, que va dégager le personnage, la façon qu'aura James Gunn de le filmer aussi, c'est hyper important de filmer un pour personnage. Il faut un,
1: enfin, un bon acteur aussi derrière. Oui, Il faut plus qu'un cascadeur. C'est vrai, tout à fait. J'espère Justement... que ça marchera parce que, mine de rien, ça laissera euh, Marvel Studios peut-être euh, par la suite prendre beaucoup plus de risques dans leur choix euh, de perso, euh, même d'arc, de façon de, de, de filmer, de raconter les histoires et de faire quelque chose peut-être d'un peu plus barré et un poil moins commercial.
0: Au moins pop-corn. <rire> il pop l'a dit. Non, euh, bien, euh, la non mais t'as raison. Mais tout de toute façon, on va quitter les gardiens et Thanos quelques temps, on va retourner sur Terre puisque une des plus grosses infos du week-end, celle qui a quasiment fait concurrence à Batman Superman, c'est le, juste le changement de titre de Avengers qui a jeté une espèce de, 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 de froid total sur San Diego alors les gens étaient excités les autres non euh, puisque Avengers 2 alors on sait que Marvel Studios veut plus appeler ses films 2 parce que sinon ils vont arriver en 2020 on sera à Thor 12 et Avengers 8 enfin, ça, ça aura aucun sens ce sera moche et ce sera vraiment pas quali dans le propos donc il n'y a plus d'Iron Man 4 il n'y aura pas de, de suite d'Iron Man comme ça ils sont tranquilles avec l'erreur qu'ils avaient fait par rapport à Iron Man 2 et 3 donc là Avengers 2 va s'appeler Avengers Age of Ultron qu'on vous rassure, si jamais vous n'êtes pas au courant, mais je pense que vous le savez, ça n'a rien à voir avec l'arc de Brian Bendis et Brian Hitch qui est sorti là en VO, qui s'est fini le mois dernier. Mais quand je dis ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Brian Hitch a dit, ce n'est pas du tout la même histoire, pour la bonne et simple raison que les deux personnages principaux de Age of Ultron de Bendis et Hitch, c'est Wolverine et Sue Storm. Et Wolverine et Sue Storm, il y en a un qui est à la Fox et l'autre qui est à la Fox aussi d'ailleurs. Euh, donc de toute façon, c'est ab absolument aucun rapport. Par contre, qui est Ultron, ça, ça paraît évident maintenant. Alfro qu'est-ce que tu en attends toi de ce film, justement, par rapport au fait qu'il s'appelle Age of Ultron Est-ce que déceptif, comme info, par rapport justement à toute l'attente la, qu'on a autour de Thanos
2: Non, non, parce que euh, j'avais un peu peur euh, du, côté, euh, du côté Thanos, parce que euh, voilà, il y a un côté un peu grandiloquent et euh, forcément... Euh, presque Wagnerien, hein, quand tu abordes Thanos et, euh, et ça, ça m'embête euh, un petit peu comme ça de, de débarquer directement euh, là-dessus euh... Directement, si t'as les gardiens avant euh, est-ce que c'est directement Oui mais les, les Vengeurs ils n'y ont jamais été confrontés une seule seconde et euh, ça viendrait comme un cheveu sur la soupe t as, t as les gardiens qui arrivent au début du film et eh, au fait on a un problème avec un mec euh, tout violet. Et, euh, ouais, il et... y a
0: le gant de l'infini c'est un peu la même histoire, hein. ils le connaissent pas au départ Thanos le défonce, ils s'entraînent, ils reviennent, ils le défoncent
2: Ouais, mais sauf que euh, dans l'infini, euh, t'as toute une mini-série pour, euh, pour t'en occuper. Une mini-série
0: pour Thanos, pas pour les Vengeurs. Pas pour les Vengeurs et Thanos, quoi.
2: Oui, mais justement, euh, nous. Ça on... marche sur papier.
0: Ouais, voilà. Mais ça marche sur papier, je suis bien d'accord qu'évidemment, au cinéma, la logique n'est pas viable. Mais. Il y a quand même un petit côté déceptif, enfin je sais pas hein, si, si toi pa, pa, tu me dis que pas du tout, mais... Moi j'aime bien les androïdes donc, euh, de base. Mais moi aussi je trouve ça génial d'attaquer Ultron, parce qu'en plus je me dis les mecs ils sont assez passionnés pour euh, imposer des personnages qu'il y a 10 ans on nous aurait dit tu vas voir Thanos et Ultron au cinéma, on aurait été morts de rire, quoi. On se disait mais non, mais même Spider-Man ils y arrivent à peine, les pauvres types. Quand on... même, même Iron Man, on était là, on fait bah, putain, Iron Man ils ont de l'espoir les mecs, c'est enfin, un héros qui est un peu claqué quand même. Ils en ont fait le truc le plus cool de l'univers. Là Thanos ils arrivent à le rendre super cool euh, avec une attente incroyable même avec le grand public. Là, du coup, ils prennent le risque de mettre Ultron, d'avoir une histoire super terrienne qui est dans la suite d'un polar qui est euh, Alors, Captain America après, 2. On n'en sait rien hein, si ça va être super terrien. Il euh... y a plus de chances que ce soit collé au sol que dans l'espace quand même. Notamment parce qu'ils ont envie de changer les ambiances. Parce que là, la phase 2, c'est Iron Man 3 qui est un film Iron Man, c'est un style à lui tout seul. Ouais. Thor qui est de la fantasy, Guardians qui est du, du cosmique, euh, Captain America 2 qui est du polar. Là, à mon avis, on va être dans, dans, dans une sorte de polar édonien donc un polar à la cool tu vois mais qui va rester sur terre qui va rester vraiment dans l'équipe en plus il a dit que Avengers 2 c'est l'épisode où ils allaient se prendre la tête entre eux c'est un passage obligé de se dire est-ce qu'on est ce qu'on est, est, qu est légitime est-ce qu'on est machin Ultron est-ce que c'est pas une de leurs créations justement parce qu'apparemment l'attaque des Chitauri a une conséquence sur la création d'Ultron enfin tu vois je pense ça va vraiment être l'épisode un peu relou pour les fans de comics en plus parce qu'on le sait qu'ils doivent s'engueuler qu'ils doivent passer par leur petite crise d'identité machin tout ça ils sont pas copains mais ils veulent sauver le monde quand même j'espère que Whedon d'ailleurs va réussir à se dépatouiller de cette problématique là même si les fans de comics sont pas forcément les mecs les, plus, les, les premiers visé avec les productions Marvel Studios, mais ce, ce film, moi, je le sens quand même vachement plus terre-à-terre terre que, que dans des grandes envolées à base de gants de l'Infini et de Mandal Cosmique. Quoi.
2: Oui, mais justement, sens... aussi... ça fait partie de, de l'identité des vengeurs, de, de s'attaquer à des problèmes qui sont, euh, qui sont quand même ancrés... Euh dans le réel c'est pas euh, c'est pas la Justice League c'est là aussi où, euh, où Marvel Studios a besoin de, de créer l'identité des vengeurs c'est que c'est pas les mecs qui vont foutre des, des mandales à longueur de temps à hein, Darkseid euh, et compagnie ils ont quand même des problèmes euh, avec des types qui sont vachement plus proches euh, plus proches des affaires humaines et euh, bon et après Ultron il faut quand même relativiser c'est quand même une, une conscience une, une conscience euh, merde une intelligence artificielle qui euh, qui a quand même au fil des années euh, c'est pas que' une boîte de conserve euh, qui, qui veut faire du mal à tout le monde quoi c'est un mec qui il, il a le contrôle des machines euh, il a la capacité d'utiliser le réseau internet en termes de menaces, ça se pose quand même c est, c est, c est, voilà ça peut prendre de l'ampleur le machin et euh, histoire de pour avoir une euh, comment dire une menace globalisée mais sur terre, et histoire de faire voyager un petit peu les vengeurs tout autour de la Terre, bah c'est pratique. Et je pense que Joss Whedon, il... il va servir de ça pour faire un peu voyager les vengeurs. Euh, tiens, un petit tour au Wakanda parce qu'il a pris contrôle euh, des ordinateurs du Wakanda. Et tiens, euh, je, te, euh, je te ramène euh, au, euh, à Londres. Il y a un problème à Londres. Oh tiens, il y a Captain Britain. Bon. Bon, après, c'est peut-être... Euh, non, là, je, oui, je brode un peu, mais euh, Ultron, ça permet de développer beaucoup de choses. Et puis, ça permet aussi de, de foutre la merde dans l'équipe. Et comme, euh, comme Just Waden est un très bon dialoguiste, je pense qu'il s'en tirera très bien de cette problématique-là. Ouais, moi, ça m'étonne pas trop, parce que déjà, je... il me semble qu'ils avaient plus
1: ou moins annoncé, comme grand méchant du 3... Euh... Thanos Nous sommes déjà, ça avait déjà été annoncé depuis puis un bail et puis bon finalement s'ils balançaient déjà dans le 2 qu'est-ce qu'ils
0: auraient fait dans le 3 Oui exactement bah, Kevin Feed j'avais un peu euh, essayé de brouiller les pistes en disant que le 3 serait Civil War, mais euh... Ouais bah, bon, je pense à mon avis je sais... mais c'est mieux hein, je trouve que c'est pas dans leur optique de faire un Civil War. moi je trouve ça hyper intéressant aussi de reculer pour mieux sauter et, de, et que la menace de Thanos soit vraiment latente et pourquoi pas un tout petit peu de Thanos dans Avengers 2 d'ailleurs oui mais euh... certainement on va, on, ça, ça va se sentir à la fin il va y avoir quelque chose c'est ça euh... et, et cette menace qui va durer sur des années sur plusieurs films elle va être tellement pesante que l'affrontement contre Thanos ça va être le climax incroyable d'autant qu'on sait depuis longtemps qu'ils n'ont pré pas prévu de phase 4 pour l'instant et qu'on se pose la question de savoir si ce n'est pas un reboot en fait euh, au moment de la phase 4 là où Hollywood en plus aura a priori changé puisque euh, on, on, la phase 4 maintenant ça va faire euh, 2018-19 du coup. Euh, a priori le, 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 les, les tendances d'Hollywood auront un petit peu bougé si les jeux vidéo sont effectivement le nouveau cool peut-être que les adaptations de comics vont revenir à quelque chose de plus, euh, plus auto-centré tout ça et effectivement finir en apothéose avec un combat contre Thanos avec des gardiens et des vengeurs ensemble et pourquoi pas un Spider-Man et tout ça, ça peut être juste un des plus grands moments de cinéma commercial cool de pop culture, de pop-corn, de coca à la main de tous les temps ils n'ont pas le choix. Déjà, je pense qu'Avengers a mis la barre
1: assez haute en termes d'entertainment, de grande échelle, de pop-corn. Euh, ils ne pourront pas non plus baser que là-dessus et taper sur de la surenchère. Enfin, en tout cas, il faut espérer parce que sinon, ça va devenir un peu ridicule à un moment donné. Et puis, euh, juste pour revenir à Ultron, moi, ça, me, enfin, ça me semble aussi assez logique. C'est un méchant qui se rapproche beaucoup de la science-fiction. Ça veut dire peut-être un Avengers 2 assez science-fiction. C'est à la mode. Il y a le côté robot aussi qui revient un peu. Euh, ça, ça peut franchement être pas mal. Euh, il y a de belles choses. En tout cas, visuellement et cinématographiquement, c'est un méchant qui peut être... Euh à l'écran plutôt sympa. Ah oui, puis
0: en plus il est ultra protéiforme Ultron, donc euh, il peut avoir... Euh, les covers d'Adi Granov sur Edge of Ultron par exemple peuvent être une super inspiration pour Whedon, avec... Euh, c'est son côté, il se démultiplie, machin, il gère ses trucs, de toute façon il contrôle les machines, il peut apparaître où il veut quand il veut, euh, de, la, de la manière qu'il veut. Enfin, oui, mais ça, ça peut être un très bon défi, mais c'était vraiment la surprise, hein, c'était la surprise du chef de découvrir Aven s'appelait ouais, y y Age of Ultron... Je trouve pas décevante... Ah non, c'est hein. pas décevant, disons que ça a jeté un froid, je pense, parce que les gens voulaient du Thanos à San Diego. Ouais, mais Je crois qu'on en parlait déjà sur le, le podcast de Man of Steel, il y a, aussi,
1: fin, il y a encore aussi cette idée de surenchère, hein. euh, ce que veulent les fans, ce que veulent les studios, ce que veut Hollywood, ce que veut le public, et euh, ce qui se fait vraiment au final, et, euh, laissons, laissons. on sait très bien que Thanos viendra à un moment donné, laissons le temps à Whedon et à Marvel Studios de, de balancer le personnage de façon intelligente, et justement comme tu l'as bien dit, avec peut-être une tension qui va se créer au fur et à mesure des films et justement Thanos deviendra
0: réellement une menace plus qu'un grand guignol euh... et peut-être même dans des, dans des Docteurs Strange et Black Panther rien n'interdit ces héros là d'être confrontés un petit peu à Thanos d'une façon x ou y peut-être avec un Guardians 2 que, que de se rapprocher de Thanos et puis que le, le secours Black des Panther gardiens Black j'ai quand même euh... du mal à le voir avec Thanos hein. pourquoi pas pourquoi pas, avec le, tout, tout Déjà, le bien de hydranium et tout ça j'ai du mal à voir le perso, en fait, chez Marvel Studios, donc... Euh... Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une gemme cachée au Wakanda Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de, plein de trucs comme ça. Le gant de l'infini, il est dans Thor 1. Oui, il est dans le Thor. La salle, la salle des trophées dans Thor 1, elle n'est pas là par hasard. Je euh... pense que dans le 2, on va, on va nous balancer aussi quelques allusions. Enfin, il faut espérer, en tout cas. On, on, peut, on peut espérer, on peut imaginer qu'il qu y ait de ça. Ils
1: ont tout intérêt à teaser comme ça, au fur et à mesure, de la même manière qu'ils ont teasé le groupe Avengers sur la phase 1 à, à nous à utiliser nous, à nous justement ce personnage, ne serait-ce que pour l'officialiser euh, auprès
0: du grand public tout à fait euh, on va finir ce podcast messieurs en, en finissant avec ce que j'ai appelé chantant. Et le reste alors euh, bah Le reste alors, on ne peut pas vous raconter grand chose parce que niveau Toys, bon moi je suis très content, il y a les Play Arts Kai de Metal Gear Solid qui ont été dévoilés avec la Big Boss version Grand Zeroes qui me met un bout absolument incroyable. Il y a eu la, la Resin Sideshow de Gypsy Danger de Pacific Rim qui a été dévoilée là où aujourd'hui il y a un kaiju. On a eu des émeutes chez Lego parce que Lego il a eu très mauvaise idée d'avoir 200 minifigs euh, ultra collector de personnages qui n'étaient pas encore édités dispo euh, à main levée, en fait sur le stand, sauf qu'il n'y bah, en a que 200, il y avait 2000 personnes qui étaient derrière, donc problème d'émeute, de sécurité, tout ça, apparemment, c'était un vrai bordel chez Lego. Justement, justement, on avait oublié de parler sur le panel Warner,
1: je vais juste y penser, hein, du film Lego qui est en préparation, je crois oui, que c'est en fait on en a pas parlé, ouais. Ouais.
0: Euh, qui risque d'être plutôt pas mal. Ouais, ça, va, ça va a priori être très bien, et puis montrer aux gens... Qu'ils ne savent pas forcément, qu'ils ne connaissent pas forcément la politique Lego avec ces jeux vidéo et tout, que Lego, c'est de l'humour d'adulte aussi derrière. C'est ultra référencé, c'est des mecs qui ont notre âge ou qui sont un peu plus vieux, qui ont les mêmes références que nous. Ils s'éclatent avec ça et le film Lego peut être effectivement un store de rire. Quoi. Il y a pas mal de choses, ils ont annoncé en plus un bon casting voix, Shining
1: euh, Tattoo, etc. Euh, Enfin, même des trucs, je ne sais pas, apparemment, bon, le film, c'est un mélange de, de CGI et de, de stop-motion. Apparemment, ils vont aussi utiliser des courts-métrages de fans. Euh, le film a été aussi tourné au Danemark. Enfin, bon, c'est...
0: Je pense que ça va être une belle, belle, ça belle, pas, belle, belle, une belle surprise. surprise oui, tout à fait. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on avait eu bah, euh, Si, du côté des allées, il y avait quand même un nombre d'artistes incroyable. On a notre pote Jérémy qui a eu un sketch de Bruce Team. Alors ça, dans le genre, le truc que tu encadres, c'est plutôt, plutôt pas mal.
2: Ouais, sinon, au euh, côté des Toys, co euh, DC Collectibles ça a quand même montré une, une Black Canary. Euh, euh, Bombshell. Ah oui, la, ouais. la Bombshell qui était magnifique. La Bombshell qui est une collection euh, pin-up en fait, c'est ça Oui, c'est ça. Et euh, ils ont euh, annoncé euh, les blind box euh, scribble Notes. Et euh, alors autant le elles jeu fait je... de l'œil hein, ah ouais. euh, tu
0: les veux à la rédac j'ai oh vu ouais ton ouais. tweet passer
2: aujourd'hui autant je m'en fous du jeu mais alors euh, des blind box euh, scribble notes euh, ça me plaît ah bien vrai qu elles, sont, elles sont
0: vraiment toutes mimi c'est du des petits comme tu l'aimes bien
2: ouais et puis euh, ouais il y a eu bon il y, a une, y a quand même une euh, comment une association entre Kidrobot et euh, et Marvel ce qui est pas rien
0: on a aussi eu le crossover Futurama Simpson qui a été annoncé, avec Matt Groening qui était présent sur place. Mmh. C'est quand même pas rien non plus. Un épisode qui va mélanger les Simpsons et Futurama, ça risque d'être juste culte parmi le culte. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre en, en, en info de San Diego il y, films, il y a eu Agent of Shield, oui tout à fait, on n'en a pas parlé, mais il y a le pilote qui a été projeté. Les retours sont mitigés. Hein. Les retours sur le pilote, les gens l'ont trouvé carré, l'ont trouvé beaucoup trop télévisuel à leur goût, mais que c'était euh, finalement très correct et qu'il y avait des bonnes idées en plus qui découlaient vraiment... Au niveau de l'univers partagé, ils ont été très agréablement surpris dans le sens où ça reprend vraiment les bases de la fin d'Avengers et qui démarre là-dessus. Euh, Clark Gregg apparemment est très très fort, c'est génial de le voir, Maria il aussi, enfin voilà, il y avait plein de trucs bien, mais ils sont pas encore à dire que c'est euh, vraiment l'éclat, vraiment le truc euh, absolument incroyable, mais il faut se dire qu'à la rentrée, et ça c'est quand même hallucinant, et on va l'avoir tous les ans après, pendant six mois, toutes les semaines, on va avoir un épisode d'un truc Marvel Studios. Ça oui. c'est énorme. Et là aussi, ils peuvent dissimuler deux trois trucs,
2: même si c'est une échelle beaucoup plus réduite a priori on a aussi appris que Michael J. White allait euh, arriver dans Arrow. C'est ouais. incroyable. Tout à fait. Et aussi
0: que euh, Dina Lance ne sera pas Black Canary dans Arrow puisqu'ils ont casté une actrice pour être Black Canary. Alors peut-être mais... que, que Cathy Cassidy ne se sentait pas de faire des
2: acrobaties de mais, partout, mais, mais, mais non, c'est euh, la, la nana euh, qui a été castée, euh, je ne sais plus son nom, sera euh, celle qui va amener euh, Cathy Cassidy à devenir euh, Black Canary.
0: Ah, autant pour moi. Ouais, euh... J'arrête de lire les news de mon site en travers alors. Ouais, ça doit être ça. <rire> si. Ouais, mais c'est compliqué San Diego. Ça va, mais regarde <rire> pas comme ça. Mais hein. euh, bah écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour, messieurs. Ça fait combien de temps Ça fait une heure et demie quand même qu'on discute. Ce qu'on se propose, c'est qu'on se retrouve demain, euh, même heure, de bonne humeur, après avoir vu Wolverine, le combat de l'Immortel. Alors on est. Bah alors, vu qu on que j'ai déjà fait un podcast enjouer. ce soir, celui de non, demain, non, t'as pas le droit de couper, Oui, tu, ouais, tu, ah ouais. tu seras là demain. On aura nos amis Jeff et Manu qui seront là aussi demain. Jeff qui défendra Wolverine Origins envers et contre tous comme d'habitude. Peut-être ah. qu'il va. Peut-être que c'est le seul qui va aimer euh, le, le Wolverine, le combat du Metal. On a un petit peu peur, mais il paraît qu'il n'est pas si terrible que ça. Donc, enfin, qu'il n'est pas si nul que ça. Donc euh, voilà. On verra demain. De toute façon, on vous consacre un podcast dessus demain. On se dit euh, eh ben, dans quelques heures, messieurs. à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao Salut A plus tard, ciao